0: Кинологии.
1: Итак, дамы и господа, мы готовы вас приветствовать вновь в нашей замечательной передаче, посвященной всякому киношному кинологии.
2: Всякому кино
1: всякому, любому кино здесь рады, даже
3: свадебным Любит базам. наш народ,
2: <laughs> любит наш народ всякое, всякое кино. кино. Всякое да.
3: кино, да. Привет, народ, привет, интернет. 22 апреля, суббота, 3 часа по Москве, 2 часа по Праге, хрен знает сколько по Новосибу и Иркутску.
2: 7 по Новосибу, 8 по, и по Иркутску.
1: Да, вот, все верно. И мы начинаем ну что ж, не будем, я думаю, задерживаться и сразу перейдем к нашей первой рубрике? Или подождем да, немножечко наверное?
2: Ну, не знаю, у нас сегодня что? У нас сегодня Карен Шахназаров, Стэнли Кубрик, у нас сегодня Дуэйн Скала Джонсон, у нас сегодня этот Йохан Маханинсбург, как его зовут-то? Короче, азиат, который круто дерется из рейда, и... Город З, который типа кому-то нужен город. Типа,
1: что это вообще такое?
2: Да, да, да. Я слышал, но только потому, что я подбираю трейлеры для группы кино Нижнее подчеркивание логи. Так бы я вообще забил существование этого фильма. Но есть энтузиаст.
4: Да. У нас.
0: Именно так. Ну что. Вот. Давайте
1: погнали по первой рубрике.
0: Сходили в кино.
1: Итак, в кино мы сходили на еще давным-давно, и уже почти забыли, что там было. В общем-то, да, да, да. разговор сейчас пойдет про Форсаж, который у нас несколько разошлись мнения относительно него. Но...
2: Да, это... мы уже обсуждали это все в спойлер-зон на нашем Патреон, да, у нас есть Patreon, теперь куда вы можете подключиться, и где наш такой мини-обзор «Форсажа» уже вы, на выходе из кинотеатра со всеми сценами был две недели назад. Но теперь мы э, как-то переосмыслим этот спор с учетом прошедшего времени, с учетом э, отсутствия спойлеров и всего остального. Давайте, кто?
4: Кто? Ну,
3: давайте я. Yeah. Давай как... больше всего. Ну, не то, что я там сильно разочаровался, но мне фильм зашел меньше, чем предыдущий. Предыдущий был хороший, потому что установка была такая. Ребята, не обосритесь и сделайте как бы хорошо. Сделали хорошо. Там есть к чему придраться, но сделали хорошо. В этот раз я почувствовал больше какой-то расслабленности и такие, типа, а, давайте сделаем, ну, типа, как обычно. И получилось не так запоминающееся. Вот две недели прошли, и я уже хреновенько помню, что там было. Единственное, что я запомнил, это Дуэн Джонсон и Стейтем, у которых, внимание, будет собственный спин чему я несказанно рад.
2: Ну, это было очевидно, как бы, там была такая подача у персонажей, что спинов будет, как бы, напрашивался... Но я помню оттуда гораздо больше, я помню сына, э, господи, за, уже забыл, подождите, э, сына Клинта Иствуда, Скотта Иствуда, вот, э, который отлично, на мой взгляд, сыграл, я помню, что там были замечательные... Вопрос, сына, Диман, да. извини, сразу перебью, а зачем он там? Потому что это элемент той самой, самой иронии, которая стала гораздо больше. Во-первых, нужен персонаж, который будет примерно эквивалентен э, господи, этому нашему Полуокеру. Царство ему форсажное. Но э, э, во-вторых, во-вторых, это ведь какой персонаж? Это просто по, по концепции. Это агент ФБР, который все делает правильно, но у него нихера не работает. То есть, как бы, все его пафосные ФБРные клише обламываются тут же, причем обламываются самым унизительным для него образом. И это, как бы, раньше такого не было. Раньше это был, если это был спецагент, он был прям спецагент. А теперь это, как бы, ну, то есть, гораздо больше стеба стало в фильме, гораздо больше абсурда маразма, и это его тащит. Это его тащит со всей силы, потому что на седьмой части я спал, я обливал, я посмотрел ровно те же самые сцены, что были в трейлере, здесь для меня и сюрпризов пару оставили, даже больше, чем во втором трейлере показали, как минимум сцен со Стейтомом в конце. А, но ну, Ее о...
3: нельзя было просто показывать. Ну это
2: да, но она крутая, ее оставили как бы и хорошо. А, плюс а, я помню до сих пор сцены, которые я видел, опять же, из второго трейлера, в середине экшн-сцену она мне запомнилась до сих пор. Все хорошо. Финальная, мне кажется, масштабная, крутая, эпичная. Ну не и не не короче... Знаю.
3: у меня mm. спустя две недели ассоциации такие. Последняя сцена в фильме, которую мы видим на афише, она капец как отдает Джеймсом Бондом, который тоже катался по льду и по нему стреляли ракетами. Это чисто Ассоциации. Я не говорю... Я сейчас их не сравниваю прямо один mm -hmm. в один. Сцена в середине просрана, я уже говорил почему. Вы не поддержали мое мнение, но я все равно при нем остаюсь. Потому что... Ну, я не знаю, я могу это спойлернуть. Это же было в трейлере. Это было в трейлере, да. Хорошо, вот волна зомби-машин звучит охерительно. На деле да. просрано, потому что единственное, что работает, это когда машины выпадают из здания. Вот это сделано хорошо, это классно. А вот зомби-нашествие машин просто рано, потому что никак не используется мой взгляд. А, а, сцены, я говорю, они как-то нету, вот. Вот просто в седьмом фильме я помню, сука, как они в Дубае вылетают из дома в дом. Но ну, это как коп... Вот это маразм, и это запоминается. А как они выпрыгивали из самолета. Это запоминается. Здесь я ничего такого не припомню.
1: Ну, не знаю, выпрыгивание из самолета. Было, ну, обычным каким-то Например, если вспоминать какие нибудь выпрыгивание самолетов Мне сразу команда А скорее вспомнится Когда они с танка да, летели да, Вот да, это да, выпрыгивание ну, ладно, самолета да. было по-настоящему Да,
3: там они со... как бы нет, Команду А мы любим, уважаем И очень обидно, что э, не, не окупилось
1: вот. Насколько я помню Это наше общее мнение Да, я думаю, вполне общее вот. А у меня же по, -по, 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 -по стечению Вот этого вот времени после просмотра Служилось э, Похожее Максом немного мнения относительно того, что я почти не помню, что было в этом фильме. Ну, то есть, я помню, какие Сука. были, в принципе... Ладно. Я помню, в принципе, какие были там сцены, Ну так, знаете, это уже как-то... Не так ярко воспринимается, как было после выхода из кино сразу. Но точно такая же ситуация у меня была из седьмой части, абсолютно идентичная. Причем в седьмой части я еще поспать умудрился на последних 30 минутах, когда там полная мрак, что машинки куда-то там ездят по какой-то темной парковке. Или где они там ездят, я уже не помню абсолютно. Вот, поэтому. Я помню. Ну, ты помнишь. Я не помню. Поэтому для меня вот эта часть, она была в принципе на том же, по-моему, уровне, что и прошлый, но может чуть получше, потому что повеселее некоторые моменты сделаны Хотя... Гораздо веселее,
2: да. гораздо. Много стёбовых эпизодов, как бы, опять же, вывели персонажей на передний план новых и интересных, действительно. Как бы, просто по актерской игре видно, что совершенно другой том у фильма. Это прям, ну, на мой взгляд, очень другое кино, очень а, другое.
3: Димон, к тебе такой вопрос. Ты же там пересматривал все эти части, да, да до этого? Да. А, да. Насколько плотно ты их пересматривал? Ну, то есть, прям одна за другой, прям целый ну, день, типа, или как?
2: типа фильм в день, там, фильм в два дня. Ну, примерно за недельку я там пересмотрел... Ну, больше, чем за неделю, я пересмотрел семь частей. Угу, окей. Вот. И я уверяю, что, как бы, четвертая полная конская параша. Вообще непонятно, как такое могли снять. А, как бы пятая отличная, а вот шестая где-то... А что там было? Какая? Я уже сейчас начинаю получать. Не, ну стоп, шест... Это там, где хан... Да прекрасно, я все понимаю, просто вопрос именно мироощущения, что шестая такая, типа, ну, 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 куда-то прикольно, но не туда, не сюда. Седьмая, она вот перегнула с пафосом, с занудностью, и совсем на ней прям спишь, вот даже сейчас я спал. Эту я прям посмотрю, то есть, понимаешь, после всех форсажей прийти и еще, чтобы тебе не надоело на восьмом, это прям достижение. Ну да, надо вообще
1: вырезать из фильма все, что связано с
3: фильмом
0: Дизель.
2: Да?
1: Да, вырезать из фильма все, что связано с видом Дизель, Почему что?
3: Потому что это Почему повод... я бы только что слышал, у сука?
1: Ну, потому что у тебя донаты открыты, я подозреваю.
3: А, все. Я думал, это голосовой донат, я не совместил вместе такой, что как это работает. Откуда хлеб? Так, да. Удачного встречи. Спасибо, XZ. Да, мы напомним, что вы можете голосовать и сместить блин из стопа сраную комнату! Это не та комната, которую я хочу посмотреть.
1: Вот. В
2: которой а, я хочу побывать. Да. И,
1: собственно, на чем я там остановился в этот момент? Да, вырезать все, что связано с Вином Дизелем, потому что вот единственное, вот, вот его смотреть прям-то такой, ну, господи, закончится эта сцена уже. Да, я да, понимаю, да, что да. вы да. тут...
0: Сухо!
5: Хаюшки, генологи закину 1500 на Хэллоуин и 500 на Синий Бархат.
1: Оп, и Хэллоуин уже подго... под... Под... Подгорел. Под... Спасибо!
5: подгорел. Спасибо! Да. Спасибо, То следует... есть... Да. Да.
1: Вин Дизель он там генерирует этот вот единственный пафос, да, у него там личная драма и все такое, но блин, вот на, на фоне и всего как? остального в фильме это, блин, смотрится самым унылым О, вообще есть есть. Да,
2: да, да, да. Спасибо, пурупуль. Слушайте, ну, можно поставьте звук от Куинсумы побольше, потому что он как голосовой выступает реально. А, ну я и говорю. Да, а, быстро. Это... Mm -hmm. Я хочу
3: отметить: вот пуру-пуру пурурин. На «Дзифт» скидывает каждый эфир по 100 рублей уже на протяжении года, наверное.
2: Если не больше. Сейчас, что ему колоссальное. «Дзифт» на самом деле очень интересное кино для обсуждения. Поддержите, кто нибудь пацана, ребят, ну, он, ну прям хорош. Да, да, ко чему? Я согласен, пафос кошмарный вообще, и Дизель настолько плохой актер. Вот, пожалуй, на мой взгляд, в этой части самая интересная драматическая... Не значит, что хорошая, Самая интересная из всех форсажей за последнее время драматическая линия. И при этом он настолько ее проваливает как актер, насколько это вообще возможно. То есть как бы, ну, все очень плохо там на самом деле, но бог с ним, потому что «Форсаж», на мой взгляд, очень удался, и теперь я внезапно снова поверил в серию во вс всю шип вообще.
3: Ну, в общем, да, если отбросить все предвзятости и все такое, отличный драйвовый боевичок вечерок, и я пойду на следующую часть. То есть меня до сих пор «Форсаж» не может оттолкнуть от того, чтобы не пойти не закинуть на него деньги, и не меня одного, потому что фильм просто порвал Мировой рекорд по кассовым сборам, ну, за счет Китая в основном, но в целом фильм, вот сейчас я смотрю, у него уже почти 700 миллионов, а он в прокате меньше... Не, не, не сколько он Две
2: там? Две недели. Полторы он недели
3: в прокате. Да, пол... как бы да, да, полторы недели в прокате, но это как бы охереть не встать.
2: Это да, это много, но опять же можно повторить, мы это обсуждали в личке. Дело в том, что тут интересная особенность вылезла Китай. Китай ненавидит sci-fi, Китай э, не очень любит какие-то вообще вот, Но ну,
3: Я поясню, при чем тут sci-fi, просто я вбросил про сборы Форсажа, мол, типа, каким
2: образом он победил э, седьмой эпизод Звездных войн. Да, да, да. То есть как бы Китай ненавидит сайфа, поэтому он не пошел на седьмой эпизод Звездных войн, когда весь цивилизованный мир пошел. Вот. Но с «Форсажем» другая история, потому что китайцы как раз любят вот это. Они любят как бы псевдореализм такой, они любят месиво, они любят боевики, и поэтому они прям повалили. У них даже 3 икса 3 вот это вот VHS-кино, которое VHS-видео, которое пустили в кинотеатрах, даже оно у них прошло отлично. Поэтому как бы было очень предсказуемо, ну, до известной степени
1: почему у них тогда индийские фильмы не собирают кассу. Вот эти вот знаменитые, которые на потом режут.
2: Им да. нужны
3: лысые мужики.
2: Да, может быть, может быть. Но, в общем, да, именно так это и произошло, и Форсаж всех...
0: Сухо!
5: Появились денюшки, но спасать я вас, конечно, не буду. На
2: человека амфиды Спасибо, лисушке, хотя бы за это. Хотя... За, это. За это! Ладно!
1: Хотя бы, mm -hmm. такое уже.
2: Да, все, все, все. Я просто, ну как бы, не буду вас спасать, я хоть... Ладно! Это... Я все сказал по форсажу, можно идти дальше. Можно Мне идти
1: кажется. дальше к выстрелу в голову, к хэдшоту, давай.
2: А вы успели посмотреть?
1: Нет, я не успел посмотреть. Finish. Нет, У меня была очень загруженная неделя.
2: Ну, я представляю, да. Короче, хэдшот сейчас начался в кино. Что я вам советую? Я вам советую, значит, перед тем, как...
5: На полицейскую академию. Мне нравится. Перед тем, как...
2: Я вам советую... Сука! Не советуй мне тут... Так вот, а, спрашивают, хардкор, как себя на, на азиатском рынке показал. Хардкор лично Кадзима похвалил, чтобы вы знали. Нет. А, а,
3: хардкор, по-моему, вы еще не показывали в Китае. Его вот-вот должно быть. В Китае по нет, да,
2: в Японии прошел прямо на ура. Японцы очень любят угорать с такого. Так вот, хэдшот, а, короче, вот есть фильм Рейд. В нем есть главный актер. Главный актер Ика Уайнс его или Уайс да. его зовут
1: Лицо которого порезано на этом постере. Да, вот да, это да. да,
2: Именно так. Вот его лицо. Его лицо это, короче, такая новая звезда мирового рукопашного боевика Джет Ли, такой, Джеки Чан, такой вот Брюс Ли. И. Просто с ним стали снимать одинаковое кино. Как с Джеки Чаном снимали в встанно одинаковое кино разные режиссеры, как с Брюсом Ли снимали одно и то же разные люди. Вот сейчас с этим чуваком будут снимать много такого кино, потому что он прям зашел индонезийцам. И «Хэдшот» — это такое вот продолжение рейда условное, потому что дерутся так же, дерутся круто, дерутся прям месиво, значит, кровь кишки, руки ломают, все очень здорово, сцены все очень интересные. Проблема в том, что режиссеры такие «А я хочу Гамлета». Как бы хочу... Ну, ладно, я сделаю боевик, боевик но хочу Гамлета. Сука. Вот именно но... так же я сказал, когда смотрел фильм до середины, потому что, черт возьми, это вот, вот после середины он сваливается просто в кошмар. Его смотреть невозможно вообще, потому что сначала это угарные масштабные экшн-сцены, чем дальше, тем хуже, 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 в итоге там они дерутся на каком-то пляже, в каких-то кустах, ничего интересного не происходит, просто какая-то такая стандартная боевочка, и ты уже очень сконфуженный сидишь. Плюс они очень много драме уделяют. Драма нафиг не нужна. И что я вам советую сделать? Я вам советую... Сука. До сих пор не могу
5: отойти от вашего вчерашнего эпика. После такого эпичности игроков, конечно, нет такая. <Я> не
0: такая. Это, тобой, видимо, игроки да. 2,
5: на которые в прошлый
3: раз донатили. А, хорошо. -а -а, а -а -а, блин, сложно. Ладно.
4: <сélок> <сélок> сложно, <сélок> да.
2: И. И в общем... В общем... Эта пуля в голову начинается отлично, но потом чем дальше, тем она становится мелодраматичнее, тем больше режиссеры хотят, чтобы было такое авторское кино, не похожее на Рейд, и чем дальше оно от Рейда, тем оно хуже. Советую всем открыть торренты, потому что большего фильм реально не заслуживает скачать начать смотреть, и как только вы поймете, что что-то началась какая-то херня, выключайте, вы не теряете вообще ничего. А самое интересное, вы от фильма заберете, потому что начало очень плотное, очень густое. Примерно часок у вас есть такого до выхода рейда третьего нормальное обновить себе. Вот такое короткое, лаконичное и ёмкое.
1: Но мы еще посмотрим сами этот
2: фильм, ну,
1: в смысле мы с Максом, вот. и тоже, я думаю, выскажемся на эту тему. Да,
2: в спойлер-зон на нашем Патреон. Да.
1: А пока что про кино, которое мы с Димоном смотреть, скорее всего, не будем, И сейчас нет. узнаем, почему. А, да, в общем, сходил я до
3: «Затерянный город Z». Зачем? Он, он а, У вас он просто на следующей неделе только. Я подумал, типа, ну, схожу на опережение, расскажу, ну, это же клево типа
2: удобно. Ну, клево, удобно, да, но... Uh,
3: но я не посмотрел трейлер, я посмотрел на оценку на Метакритике, которая была больше 80, когда я смотрел, и когда я зашел покупать билеты, я увидел, что у местного кинотеатра написано uh, «Приключения – боевик». Uh, при этом я вижу постер, я вижу Чарли Ханема, которого, ну, который мне реально нравится, я там с ним все «Сыны анархии» посмотрел, все такое. Uh, и я вижу, как бы, ну, чувак, блин, «Индиана Джонс», я думаю, круто, сейчас будет что-то, ну, прикольное. Короче, как я, мать его, ошибался. Потому что это фильм, основанный на реальных событиях. То есть, ну, никакого mm -hmm. там Кинг-Конга или чего-нибудь такого в конце не будет. Господи. Я, я минуте на 15 или на 20 понял, что фильм очень сильно мне напоминает такой э, другой фильм. Э, автобиографический, как «Контики». Я на него тоже ходил в кино. «Контики» — это там про я не помню, шведа-фина, который переплыл что-то там Тихий океан на плоту. Mm -hmm. Условно говоря, я не помню уже конкретику, но не суть важна. Он там просто... Это было как бы, чтобы что-то доказать научному сообществу. Здесь, mm -hmm. в принципе, то же самое. Чувак хочет научному сообществу доказать, что где-то в Боливии, куда его сначала отправляют как картографа, чтобы он просто нарисовал карту... Он туда отправляется и уверен, что нашел какой-то э, намеки на какой-то охереть город, где живут какие-то, ну, типа, вообще там наши прародители, условно говоря. То есть, типа, британцы не самая крутая нация, кто-то был у нее предшественник. И вот фильм об этом и рассказывает. Это три унылищие экспедиции. Это просто сонливые диалоги ни о чем. Это не харизматичный главный герой, который просто вот унылая какаха. И все это два с половиной часа. И практически mm -hmm. все время в одних этих странных тропиках. Там ничего не происходит. Я не знаю, там вот змея, казалось бы, сейчас будет что-то страшное. Да? Парень стоит, он там что-то замеряет своими этими нивелирами. И угу. тут змея проползает, я думаю, о, ну сейчас будет что-то напряженное, змея проползает, все, следующий кадр, то есть никакого вообще вот приключения, никакого там духа первооткрывателя, ничего нет, фильм как бы вот как будто документалку смотришь, ну только она как бы, она снята художественно, она снята красиво, но, блин, в ней ничего не происходит, и вот mm -hmm. моменты, когда он возвращается домой, там, из первой экспедиции, у него начинаются какие-то стычки с женой. Вот это как бы, ну, это нормально, да, это там какая-то драма. То есть, ну, реально, мужик уехал, да, у него там дети, жена, а он свалил. И потом он, хоп, и опять туда собирает. Чего-чего? Ну,
2: логично вообще, как бы. Нет, ну, просто
3: я вспоминаю, как бы, Контики, и там там, в принципе, ну, весь фильм происходил на плоту, то есть там сначала они готовились поплыть, потом плыли, все, и там вот действие как бы оно зафиксировано, но там была хоть какая-то динамика, там хоть что-то происходило, там персонажи были интересные, они как-то взаимодействовали друг с другом, и при этом там тоже была драма, потому что главного героя бросала жена, как-то mm -hmm. они там, он письма, он что-ли по приплытии получил письмо то есть она бросила его на расстояние, условно говоря. Вот, то есть ну, там, там это было как-то подано нормально. Здесь нет, здесь все реально очень-очень скучно. И единственные вот эти моменты, когда он приезжает, и там он срется с научным э, этим комплексом, там, я не знаю, как это назвать, какое-то сообщество, которое не верит ему. Вот это нормально, там хоть что-то происходит, там хоть какие-то эмоции. А потом опять в джунгли и ты сидишь такой, господи, когда это закончится? Реально очень унылый фильм. Возможно, фильм снят по книге и, возможно, она увлекательная. Возможно, ее интересно читать. Но вот хоть как как, ну, хоть какой-то задор перенести на экран у авторов не получилось ни хера. Возможно, они не пытались, возможно, они просто хотели снять вот такой унылый рассказ про чувака, который ищет город. Но в итоге... И в конце нет никакого такого-то пей -а, там я не знаю, чтобы ты как-то ну как хоть обрадовался, порадовался или еще что-то. Нет, просто вот тебе показали эту историю, и, и все, и ты выходишь и такой, что это было?
2: А откуда 80? Я не знаю. Я не
3: знаю. Я почитал несколько рецензий... Uh, ну и там вот из серии типа uh, фильм показывает, как Типа там общество, как оно относится к прогрессу и прочее. Ну да, оно показывает, ну капец оно все уныло. Я серьезно, я искренне не понимаю, откуда здесь 80 баллов. Это фильм, который, ну блин, очень сложно смотреть в кинотеатре. Он настолько уныл. То есть у тебя большой экран, у тебя громкий звук. Я не говорю, что надо, ну там какие-то вау-вау, свистелки-перделки. Но хоть какое-то приключение покажите. А то это, сука, исследовательская экспедиция с дебилом. Во главе, но при этом, ну, ты не ощущаешь, что перед тобой какие-то профессионалы.
1: Знаешь, ну, тво... ну, вот... твое разочарование Фишины помнило мне, когда мы после просмотра трех иксов решили, что, короче, любой фильм с Дизелем это боевик, и пошли на фильм Одиночка. И вот это такое сильное разочарование, по-моему. Как у тебя случилось.
2: Да, да. А вот в чатике очень правильно вспоминают. Я тоже об этом думал, пока солод рассказывал. О том, что солод сидел, как Вася на американском снайпере, очевидно. Да вот, да. ну, Америка... Понимаешь, в
1: американском снайпере, ну вот, судя по рассказам солода, разница какая. В американском снайпере хотя бы когда он ехал вот туда, вот в Ирак, там хоть что-то происходило, там хоть какое-то напряжение было, там был хоть какой-то экшон. Мне как бы не очень у ну, но... американский
3: снайпер мне очень понравился. Там напряжение есть. Там ну, да. ну ты переживаешь за главного героя, ты боишься, что там с ним что-то случится. Здесь, ну, как бы нет. Okay. И вообще, ну, ну, я не знаю, фильм для меня не сработал вот никак. Я вспоминаю «Кантики», мне тоже было его довольно сложно и уныло смотреть в кинотеатре, но вот по прошествии нескольких лет, сейчас я вспоминаю «Кантики» довольно тепло. Uh -huh. Потому что там, ну, там было что-то, и там действительно что-то прикольное чувак сделал. Здесь, ну, вот вот вообще как бы ни о чем. Я не Окей. знаю, откуда такие оценки, я не понимаю. Я отказываюсь ходить на такое кино. Я больше никогда не пойду в кино, не посмотрев перед этим трейлер.
2: Да, я согласен с тем, что по трейлеру чувствуется какой-то подвох. Я тоже посмотрел такое и думаю, но что-то как-то не знаю.
5: Да.
1: Поэтому мы вас предупредили, если, да. если вы хотите нормально поспать Два с половиной часа, ради бога Если нет... На следующей
2: неделе там, господи, там Моя девушка Монстр, это название фильма а, Там Перестрелка Там, господи Иисусе, этот Кто ж третий-то будет В конце эфира скажем В общем, в следующей неделе вообще не вылазь диски, Кино весь уикенд, там очень все хорошо Блин, везет вам Ну ты ну найдешь
1: что? еще что-нибудь такое же как сегодня а мы Расправим Circle, я не знаю,
3: как он, круг на русском называется
2: или нет. Circle, да, начинается тоже на следующей неделе, все верно, да. Вот
3: он, только он у нас, так что я на него пойду.
2: Но он такой тоже, трейлер Circle мне навевает сомнения какие-то. Мне кажется,
3: вот Circle по трейлеру это, короче, блин, как звали этого парня-то, который рассекретил все в Америке? Сноуден, да. Это вот как будто Сноуден в... как... А от женщины. Сноуден от женщины в Apple Ну, не выпал, ну я не знаю. Сноуден вот от, от женщин. То есть это какой-то женский вариант Сноудена.
2: Но учитывая, что главное не, не в смысле... Монета...
3: Э, не в смысле, что э, Сноуден это вот э, Эмма Уотсон, а в смысле, что вся вот эта ситуация Со Сноуденом через перспективу вот женскую, через
2: женский взгляд на все вот эти вещи. Не знаю, ничего не могу сказать, пока не смотрел. Да, а, да но посмотрю обязательно. Ну что? Вот на него прям схожу.
1: Не получается, что на сегодня у нас из новинок относительно да. новинок за две недели все. И мы как-то довольно быстренько с ними расквитались. И давайте же переходить к главному блюду нашего. Я хотел сказать вечер, но потом понял, что в Москве нифига не вечер. В общем, то к главному блюду нашего выпуска.
5: Домашнее задание.
1: Итак, в домашнем задании у нас сегодня фильмы, про которые можно говорить и говорить долго, по-моему, про оба. Очень, да. очень, очень, поэтому начнем несколько с более лайтовенького. Начнем с, бы... с цельнометаллической металлической
2: оболочки. Реально, друзья, у внезапно, нежданно, негадно город Зеро прополоскал нам мозги, примерно как яйца ангела. Ну, то есть, окей, okay, мы... То есть... А затравлю за интрижки немного наперед. Как бы вроде бы сейчас к эфиру все стало понятно. Но когда ты его смотришь, у тебя просто из ушей вот так мозг вытекает. Она такой, что? Как но...
1: Понятно? Просто «Уфиг. такая ситуация, что и кейцу ангела нас все-таки готовили, что это, короче, ад, шизец и все такое прочее. А здесь город... Да. Зеро... Я вообще думал, что это будет что-то типа темного города, короче, фильм. Ну, такой, знаешь, такой интентиутопия, там еще... Ну когда ты... И, и, и все начинается вроде бы нар... как нормальный фильм, но потом... О, опа... ооо... не, ребят, давайте цельно-металлические... Да, поэтому давайте поначалу а, с цельнометаллической металлической оболочкой разберемся. У меня такое ощущение, что сегодня у нас будет очередная лекция на тему режиссуры Кубрика, как была с Ну,
4: бывает. Может быть...
1: Мне нравится неплохо. Неплохо. Я не говорю, что плохо. Я просто готовлю. Готовлю к тому, что их ждет. Да. Да. В общем,
3: цельно металлическая оболочка. Предпоследний фильм Стэнли Кубрика, после которого он взял охереть, какой затяжной перерыв, я не знаю по какой причине. Он, по-моему, 12 лет ничего не снимал.
5: Попробуйте угадать. В этом фильме все как вы любите. Джилиан Холл играет ни одного человека. Упоминается гей в Техасе, а на торте это первый кадр. Жирная женская грудь — это искусство. Если не поняли потом... Давайте, есть, по подскажет. пускай подскажет.
2: Да, Поняли. Мы поняли, да. Точно, мы поняли, что это за фильм. Причем... Сразу за травочка мы с Солом капитально не сошлись в понимании этого фильма. Не, не, не
3: капитально, Димон. Не, Слушай, ну
2: нет. прям я помню, как я был очень недоволен твоим мнением про актерного нюха. Ну я помню, что ты <с был недоволен. Такой не будем подсказывать. Но, короче, я не недоволен мнением про Простите, да, что я такой. Да, молодец. Ну ладно.
3: Так, Животный. ну ладно, я тогда вношу
2: его. Вноси. <свят>
3: Вноси.
2: Но мы ждем еще подсказок, вдруг...
3: <свят> вдруг Кстати, не то, да? Кстати, я так и не понял. Как он у вас называется?
2: А, под Покровом ноч... ночи ноч... или Ночные ноч... животные? Под Покровом Ночные ноч... животные. Ну, он, ночные животные. Да.
3: ну ладно. Но я вот ввожу Ночные животные и Кинопоиск под Покровом ночи, Википедия под Покровом ночи, в скобочках Ночные животные.
2: А, да, под Покровом
3: ночи, правда. Ну и хрен с ним. Ладно, давайте тогда под покровом ночь.
2: Да. А, так вот. Давай пока я... Да я не знаю, что... А, да, он взял огромный перерыв, и, к сожалению, я не могу сказать почему. Но это и не важно, потому что цельная металлическая оболочка — это прям квинтэссенция кубрика, я считаю. Вот... Если у него есть такие суперкультовые фильмы, типа «Сияние», если у него есть там суперкультовый заводной апельсин, металлическая оболочка чуть менее проигрывает по степени хайповости, но при этом именно вот как сферический Кубрик в вакууме она работает, мне кажется, гораздо лучше. И выражается это как минимум в первом моменте. У Кубрика всегда есть такая вещь, как разделение на две части фильма. Mm -hmm. Всегда есть первая половина и вторая половина, которые сильно различаются. И вот здесь он прям в край упоролся и сделал вообще две несвязанные между собой короткометражки фактически, которые, ну, которые в паре работают великолепно, но сами по себе как бы абсолютно отстраненные.
3: И yeah. то же самое Мел Гибсон пытался сделать. Ну или смысл не пытался, он то же самое сделал в своем, как он там, по, по, по соображениям совести. Uh -huh. uh, в прошлом году, но да, он разбил да. на три части. Но mm -hmm. учебка капец какая похожая.
0: Сука!
2: <свеч> 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 Зря разбил. <свеч> Своровал. Ну, ну, да. куча. А что за куча? Куча. У нас зовут куча парня. Да, в... рядовой куча. А рядовой же, я понимаю?
1: Кашу, смотрел.
3: Не, Конечно же, я понимаю, но что, мы, мы опять кидаем на цельнометаллическую Зовы оболочку? Забыли фильм
1: куча, я не знаю. Куча.
3: Так, фильм
2: куча. Блин, цельнометаллическая оболочка. Кстати, да. Ладно, все, бог с ним. Спасибо, сэр. Так вот. О чем мы? О чем мы?
3: Давайте, в общем. Интесенсию Кубрика про то, что разбил на две части. Разбил на две части, да.
2: Что первая, часть?
1: Первая часть, это нам показывают учебный корпус морской пехоты, где новоприбывших зеленых новичков... Адски стригут. готовит... А? Ну, да, Сначала ну, стригут. Ну, в принципе, да. там Нам показывают вообще весь процесс от того, как э, человека берут в эту учебку до и в момента его выпуска. Где-то приблизительно это вот 40 минут. Плюс-минус половина фильма. А, ну и после того, как их подстригли, их представляют их дрил-инструктор. Э, как он там? Я ваш
2: сержант, нет? сержант да, нет. по боевой строе подготовке Под, инструктор. Да, да,
1: да. инструктор короче представляет который просто выбивает всю дурь можно сказать из этих э, пацанов превращает их в таких вот просто в машины убийства мы смотрим как вот люди они начинают на, вот перестают думать вот что говорят э, про армию да надо сделать так чтобы солдат Четко выполнял всегда приказы, чтобы он э, не думал, потому что если начинает думать, он начинает бояться. Вот здесь как раз нам показывают, как вот их просто вот э, монструют э, так, чтобы они вот на автомате отвечали, на автомате все делали, выполняли и так далее. И делает это супер харизматичный...
5: Да, именно так. у сука. Дмитрий, ты не последователен. А вообще после него остается вопрос... Может ли такой роман задеть героиню Эми
2: Адамс? Да нет там вопросов, там все понятно, отличное кино. Но да. Э, разберемся. Да. Я так вот. Да. Э -э Добро.
1: Их монструет супер харизматичный инструктор, который фактически то даже толком и был не актером, был э просто консультантом на съемках. Но настолько он был колоритным консультантом, что там вообще... сказать, главную роль фактически в этом фильме. Там
3: очень мутная история, потому что даже факты на IMDb противоречат друг другу. Угу. А, то есть, ну, там столько cool stories с этим связано, что непонятно чему верить, потому что одни утверждают, что Кубрик сам его взял на роль, а другие говорят, что он, ну, он был консультантом а, и. Он попросился на роль, причем, ну, вот первый же э, любопытный факт на MDB э, связан с тем, что вот подходит этот э, актер э, Ли Эрми к э, Кубрику и говорит, типа, я должен... Блин, я отвалился в скайпе. Я должен играть э, э, инструктора. Кубрик такой, типа, да нет, не должен. И тот ему такой, типа, встань, сука, когда со мной разговариваешь. И вот после этой фразы Кубрик типа такой, о, да, ну, норм. А, есть, ну, написаны такие же вещи, что, типа, этот Эрми отсылал Кубрику 15-минутную э, 15 видеозапись с собой, где он просто вот не замолкая выливал из себя э, все, вот, что Сука. он там обычно говорит, э, то есть отыгрывая персонажа. И после этого его взяли на роль. Короче, нихера непонятно, я не увидел вот какой-то конечный, Правда в
2: этом. Конечная правда заключается в том, что тезис известен конкретно только один, что э, Кубрику, Кубрика впечатлила то, как Ли Эрми справляется с этим образом, или Ли Эрми попал в фильм. Э, изначально он так не задумывался. Вот как бы в чем момент. Э, вот, поэтому да, на самом деле, как... Э, ну, что вышло? Вышло, что этот настоящий, как бы, вояка, он, как настоящий вояка, генерировал половину сценария на ходу. То есть, это как бы факт. Сценария у фильма не было. В первой половине части был Ли Эрми, который ходил и делал вот эти вот... Нет,
3: нет, сценарий был. Не было
2: конкретных... Не было, да, не было вот этой ругани всей потрясающей. Он ее прям доставал из головы и прям делал. То есть, вот, это, безусловно, первая половина фильма тащится только его баянием. Но! Что интересно, Кубрик, как дядька, абсолютно точно гениальный, он полностью поломал все жанровые конструкты конструкции в цельной металлической оболочке. Потому что в фильме нет главного героя вообще. Фи вот как такового. Ну, как сказать? Нет! Точно нет! Ну как нет? Ну,
3: шутник, почему не главный герой?
2: Что такое главный герой?
3: Это чувак, который от начала и до конца проходит через всю историю, Красные нити.
2: Но хорошо, здесь есть конкретная история. Здесь есть конкретный герой. Да нет, понимаешь, герой это некая, ну такая это ёмка. Не, ну смотри, он проходит какой-то. Слушай, слушай, Будь... У нас есть чувак, за которым следит камера. Все. У нас есть а... один чувак, за которым следит камера, но это не сюжетный конструкт, у нас нет главного героя. У нас есть просто некий, ну повествователь, наблюдатель, присутствующий в сцене, некая опорная точка, за которой мы следуем, но у нас нет абсолютно героя, у нас нет центрального персонажа, у него не, у нас нет вот а, какого-то переживания, драмы, еще чего-то. У нас есть в первой части история про учебку, в которой героя нет вообще, кроме кучи, ну и вон как бы Джокер mm. появляется там, но очень мельком. Во второй части мы следим за Джокером, но там нет ни развития сюжета, ни развития характера, ничего, там просто набор да, Я, кстати,
1: согласен в этом плане с Потому что вот у Кучи есть некая вот история, да, от начала и до конца Мы видим его в начале, мы видим его в конце, он прошел...
0: сухо
5: <п otras> Еще раз на полицейскую академию, а ведь все ради усы... <п flavors Gustav> Спасибо, Михаил, да. То есть мы видим персонажа Кучи в начале, мы видим
1: персонажа Кучи в конце Это другой уже, можно сказать, персонаж То есть он прошел какой-то путь, он изменился uh, Ну и в конце, скажем так, закончился не, ну у
3: него, как бы, его мало. Кого куче мало?
1: Но На куча наоборот, да. основной акцент в первых как раз в вот этих 40 минутах. Там остальные да. очень редко всплывают. Нет, так я про то, что ну
3: потом-то он не может считаться главным героем, потому что а он не прошел. Я говорю, что в
1: первой половине у нас как минимум есть, можно сказать, что выделен какой-то вот персонаж, у которого есть некий путь, который он проходит. Во второй половине да. у нас нету персонажа, который проходит в путь. Он каким вот он был в начале, таким он, в принципе, и закончил. Там нету какого-то вывода, он никак не поменялся. Он. Каким был таким образом? Ну, как сказать? Когда он
3: стреляет в девочку-снайпера, как бы у чувака реально что-то меняется в башке, и он потом говорит, все, теперь я оказался в мире по уши в говне. То есть, я с вами не согласен, что здесь нету какого-то центрального персонажа. Я следил за...
1: Нет, следить за ним следил, но как бы, смотри, вот куча, ты его увидишь вначале, и ты видишь, каким он стал в конце. Он совершенно другой. А то, что этот сказал, ну, теперь я в говне, не знаю.
2: Это штришок, скорее, такой просто. Ну, то есть, это хорошо, у пути должны быть э, несколько фаз. Опиши мне фазы тогда какие-то конкретные, что вот он здесь, вот у него преломление начинается, вот у него еще что-то, вот он изменился так-то. У Но кучи смотрите, это все
3: видно. Он, ну, какими-то местами раскрывается через кучу, да? Когда он там ему темную устраивает, он последний вот такой, он не готов его ударить. Он перешагивает через себя. Потом он как бы, он завязан на кучу... Э, ну, целиком и полностью, да, потому что он назначает там, отвечать за кучу и все такое, мы постоянно видим их вместе, несмотря на то, что упор идет на кучу, мы все равно все это видим как бы через глаза, по сути, шутника. Потому вот что... вообще нет, вообще, да вообще не
2: согласен. Потому да подожди, что... Димон,
3: ну смотри, а, то есть, когда мы видим, что куча разговаривает со своей пушкой, это подмечает шутник. Это, ну, не то есть, просто нам показывают одного кучу, который где-то там в разговаривает со своей винтовкой, и мы тогда узнаем это о нем. Мы узнаем это все через шутника. Шутник, он как бы он репортер, не, что не, в этом не все,
2: не все мы узнаем через него, ну типа. Нет. Хорошо. Что,
3: что, мы не, что мы узнаем не через него? А,
2: просто наблюдение за ним изначально... Произ... Вообще, в принципе, главная прелесть а, первой половины фильма, что в ней реально нет повествователя. Первая половина фильма, она снята абстрактно максимально. Там нет акцента на героя, просто чисто режиссерски. А, да. Он как бы он, он, он есть, он фиксируется, появляется в диалогах иногда. Да, он как бы... У нас есть три персонажа там буквально, которые вообще как-то себя проявляют, но при этом у них нет ни, од... ни одной стройки, Прочки характеризации вообще, это очень просто на уровне сценария. У них есть только вот эта фабульная череда событий, причем все они завязаны скорее на сержанте. И скорее ну, сержант является в этой как бы вот с, с, ну, основной э, силой. Я, я согласен с тобой, что да, подвязывают Джокера, Джокер ближе куча действительно, но опять же, это просто э, ну такая... Как это правильно сформулировать? Это элемент общей фабулы происходящего, что ему подвязывают, он как-то начинает справляться с помощью Джокера, потом у него окончательно едет крыша, потому что он начал справляться, и Джокер выступил как бы. Это окей, но сам Джокер, он не является здесь прям вот героем героя.
3: Ну, ну, в смысле не является, смотри, но реально все а... через него есть сцены, где нет кучи, где есть только Джокер. Шу слушай, я, слушай я,
2: я понимаю, в чем проблема, смотри. Проблема в том, что ты сейчас со мной споришь с точки зрения, о, чувак, он есть, все, вопросов быть не может. Я, я говорю, с точки зрения чего хотел добиться режиссер, как выстраивается восприятие этого фильма, и с точки зрения восприятия, mm. а не просто того, что есть чувак, который должен говорить. С, того, с точки зрения, с точки зрения восприятия, у нас нет главного. Давай вот <с fille> смотри. Сука! <Сухо>. Сейчас.
5: <гане> Натворилась. ПС за всю свою историю Рокстар сделали только одну игру по фильму. Угадайте, как назывался фильм. Да. Да, так и это... назывался.
1: Вот, смотри, э, давай тогда сделаем э, вот так вот это сделаем. Фильм разбит на два куска. Во втором куске у нас, да, там, может сказать, камера следит за Джокером, но вот смотри, если бы вот первые 40 минут это был весь фильм, кто был бы главным героем? Джокер?
3: Нет. Нет,
1: тогда куча, конечно. Тогда куча, но... конечно, но... Но погоди,
3: мы сейчас, я рассматриваю, во-первых, весь фильм целиком, а во-вторых, как бы через кого тебе подается все это. Здесь ну, как бы я мне кажется... говорю
2: в первой части обезличенно. Я понимаю, ну, ты, уже... ты сказал, тебе кажется, что это же Жокера, потому что он участвует в сценах, а мне кажется, что обезличено, потому что оно потому
3: что... максимально обезличено для того, чтобы не выделять никого, чтобы показать, что все эти морпехи равные. <свист> То есть э, потом там идет акцент на куче, ну просто потому, что нужно конфликт этот развивать. Но вначале, блин, там даже э, если присмотреться, когда вот этот огромный пролет э, камеры, да, когда Хартман там их всех отсчитывает, когда всех берут, э, вот ракурс берет всех, все,
2: сука, в фокусе. Ну, у него всегда все, то есть там с фокусом вот все понятно, но нет, с фокусом это другая немножко история, это вопрос глубины резкости, я его подготовил, кстати, то есть фокус здесь, он очень всегда на всем, это именно элемент реалистичной киносъемки, наименее кинематографичной, это, ну, вряд ли это было конкретно вот в данной сцене, чтобы все были в фокусе. Нет, Просто Димон, это делается. любопытный
3: факт на МДБ. Он специально подобрал линзу, чтобы все были в фокусе, чтобы показать, что все одинаковые и максимально старался ни на ком не концентрироваться.
2: Окей, Чтобы в показать, любом что случае... все
3: одинаковые, а не чтобы избежать главного героя в фильме.
2: Ладно, допустим, тем, но тем более, все одинаковые, видишь, он, он уравнивает. Так и это сделано видишь? для того, чтобы ты просто понимал, как работает вообще армия. Да, безусловно, я к этому очень хотел подвести, что первая половина, она действительно очень хорошо отражает э, всю эту армейскую историю, но в том-то и дело, видишь, он хотел показать, он максимально все обезличивал, он деперсонализировал, он убирал личные истории, он убирал все. У нас просто есть чуваки, у которых есть имена, потому что в истории, ну, историю нельзя рассказать без имен, без каких-то конкретных.
3: Но я все равно не вижу проблемы в том, что здесь есть главный герой.
2: Потому что я тебе еще раз говорю, главный герой, это, это как бы... Э, Часть сюжета, у которой есть конкретные функции, у которой есть конкретные задачи. У нас есть чувак, который... Это, знаешь, это как... Э, блин, но...
1: Г Герой должен Герой совершать наш... какие-то действия вообще, чтобы вот развивать, у -у -у. собственно говоря, сюжет. Приспал
3: Смотрите, он репортер. Ну, то есть, нам изначально это не говорят, но в итоге он превращается в военного журналиста. Ну, да, да, mm -hmm. да. И, э, но ну, мне кажется, нам уже до этого сразу начинают показывать... Э, как, бы, как будто он нам рассказывает эту историю. Потому что э, фильм
2: снят... Да, по... я, 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 я все понимаю. Ну, договаривай, почему он снят, чтобы было. Э,
3: фильм снят по книге чувака, который реально был военным журналистом. То есть здесь э, ну, многое стараются показать реалистично, хотя есть допущения, которых как бы ну, в реале не было. Я сейчас не говорю про конкретные там смерти, не смерти, но вот, например, ну, даже сам этот актер, как его, Ли Эрми, говорил, что никогда бы сержант не ударил бы своих солдат, потому что он бы никогда больше потом не смог получить от них уважение. В фильме есть как бы сцены, когда он там просит и душить кучу, и он бьет его пощечинами, когда тут лево-право путает. То есть здесь есть такие допущения. Но они сделаны как раз вот на создание конфликта. Без Это них да. просто было бы, наверное,
2: сложно. Это да. Но слушай, я тебе еще раз пытаюсь еще объяснить. Ты мне раз за разом толыть, что У нас есть Джокер, который идет через весь фильм. У нас есть Джокер, от его лица все рассказывается. Да, 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 да. Я тебе говорю вообще про другой уровень. Я тебе говорю про то, что на уровне сценарий... да. Я Так я тебе и говорю... На уровне сценария есть такая вещь, как основной персонаж, как носитель конфликта истории. Главный герой ⁇ это носитель конфликта в первую очередь. У нас есть э, э, что? У нас есть второстепенные персонажи, которые подчеркивают конфликт. У нас есть персонажи-помощники, у нас есть силы антагонизма, которые противодействуют герою. Здесь носителем конфликта является сеттинг. Весь фильм является одним большим носителем конфликта, он показывает его через разные персонажи. Гла... Он не... То есть персонаж Джокер, который... <сёк> <сёк> да, то есть персонаж, который у нас проходит через большую часть сцен, окей, но он не является героем в сценарном классическом смысле слова. О чем я и говорю. Кубрик ломает правила mm -hmm. кинематографии, он... Пере... Ну переизобретает, делает из этого абсолютно другую историю. Это очень здорово, это очень необычно, Тут, это очень крутой как, код. Мне кажется,
1: вообще, как такового, знаешь, вот сценарного развития истории как, отсутствует она, как Потому Абсолютно. что, э, вот, например, для контрпримера, да, спасти рядового Райана Есть задачи, есть главные герои, которые идут, выпол... и в конце они приходят, там, выполняют задачу, готово Главный герой там, э, предположим, Том Хэнкс, да, потому что он ведет mm -hmm. нас, и он там принимает решения и все такое Здесь же у нас нету перед героем конкретной задачи, и в конце мы просто приходим просто к, к окончанию какого-то моментов, где вот он, пребывание его во Вьетнаме. У него нет какой-то сверхзадачи. Это, не, это, не например, не падение черного ястреба, где задача была всех спасти. Здесь нету какой-то конкретной... Они просто шли, у них что-то случилось, они из этого выкарабкнут. Они это разрешили, пошли дальше.
3: Них... Ну, я не знаю. Я, я вижу, вот, например, рост э, шутника. Он приходит в учебку, он э, шутник, ему за это дают кликуху. Э, он, ну, в целом, раз он потом становится журналистом, он хочет им стать. Потому что, ну, там же Хартман удивляется, что, ой, ты попадаешь. Ты вроде там стрелок у нас не чешный, а ты попадаешь в журналистику. И при этом э, чувак явно прямо рвется в бой. Прям вот хочет, ему нравится в учебке, все у него там нормально, потом он попадает на войну, он пишет mm -hmm. эти заметки, ему это не нравится, он хочет в бой. Он попадает в бой, и он немножко охеревает от того, что он видит, и он к такому был как бы не совсем готов. То есть убивать детей для него это как бы, ну, что-то нездоровая какая-то херня. Mm -hmm. Плюс mm -hmm. это даже...
2: Ну, да, договорю, договорю.
3: Плюс это немножко э, раскрывается его вот это, типа, нихера себе, когда он летит в вертолете, и там мужик просто стреляет по всем беззащитным гражданским, и, и тот его спрашивает, типа, а что, женщины и детей тоже убиваешь? Так, да, иногда, типа, на них меньше патронов. И тут, как бы, вот в этом я вижу э, изменение главного героя. А он вот, рвется, а рвется, потом напарывается и охеревает.
2: Нет, ну понимаешь, э я с тобой согласен, да, безусловно, это так. Но сейчас ты описываешь единствен, единственное микроскопическое, такое точечное переворот героя, который происходит спустя два часа фильма.
3: А от... я не знаю, мне кажется, его достаточно, чтобы от, от, ну, акцентировать на нем достаточно внимания, что вот это главный герой.
2: А, нет, дело в том, что в принципе сценарий строится по той истории, что. Uh, у героя должны быть бреши перед ним, встающие всегда, у него должна быть действительно цель, у него должны быть качества, которые помогают ему достигнуть цели, качества, которые мешают, которые он должен в себе перебороть. Нету вообще всего вот этого сложного сценарного конструкта, который есть в любом фильме с классическим сценарием. Это максимально упрощенный щелчок, который сделан правильно, который действительно дел... который есть, я не спорю. И действительно этот переворот в нем происходит, но не, рас, это не рассказ о чем-то через человека. Поэтому я и сказал изначально, главного героя в фильме нет. Это есть просто вот личность какая-то, но история совершенно другая. Ну,
3: короче, я до сих пор не понимаю, о чем ты. Если в чатике тебя поняли, то пускай, пускай будет так. Я просто с тобой не согласен, но пускай будет так. А,
2: ну, а ты погоди, я тебя услышал, я понимаю, почему ты так говоришь, а почему ты со мной не согласен? Ну, потому что я вот не слышу,
3: что ты мне говоришь. На мой взгляд, ты льешь воду. Я тебе вроде привел конкретные факты, подкрепляя их кадрами погоди, из фильма.
2: Погоди, погоди, конкретный факт. Один переворот у героя? Один?
3: Я бы не сказал, что один. Потому что у него первое, первое изменение, вот серьезное для него видно, что как бы чуваку сложно на этом акцентирует, это когда он бьет кучу мылом.
2: А, и, где, а, хорошо, что было до, что стало после?
3: А, до этого он. Как за ним... это
2: изменилось в его действиях потом, в кучей, в отношении с кучей, а, после удара мылом? Они не общались.
3: И, Ой, и... Как бы в этом, ну, потом, как бы когда он приходит в туалет, и тут там с автоматом сидит, тут стреляет Хардмана и направляет на него. И вот в этот момент, как бы, у тебя в голове еще типа блин, чувак, а ты же его мылом избил. И тут такой воу-воу-воу, полегче, полегче.
2: Ну, но... окей, я согласен, но это все... Я согласен, что это есть, но это все не вписывается в те конструкты, о которых я говорю. Ладно, проехали. Те, кто понял, те, кто те понял. Давай, пошли дальше. А...
1: Идем дальше, да. Мы уже выходим Идем из дальше. учебки. Или еще пока рассматриваем... А, ну нет, еще, наверное, надо все-таки... Пока... Ну, учебка, она, в принципе, в каком-то смысле... А... Не знаю, мне, мне вообще такое ощущение вызвало И учебка, и весь фильм, что он на самом деле Несмотря на то, что про войну и про все военные, Он все-таки антимилитаристичный он показывает да, насколько. Вот он показывает в каком-то смысле жесть. Не явную такую жесть, как отрывающиеся руки-ноги, но вот прям вот жестокость людей на войне и даже при подготовке к войне и.
2: Прости, у меня жопа горит. А, страч не из-за чего. Дима пытается доказать, что в его узкую стандартную схему что-то не укладывается. Ради чего? Ради того, чтобы вам, мудакам, показать, что в том-то и дело, в том-то и дело, что это фильм, который отходит от сценарных конструкций, от привычных, он чувствуется необычно, и это вот в нем есть, и оно выражается вот через это.
3: Димон, не бомби, вон Дмитрий Рафа тебя поддерживает, и все понял. Так что, че ты паришься?
2: Да ну просто кошмар. начинается, более лучшим начинается, ты и шик. Че ты бомбишь? Мы же обсуждаем. Да начинается... Все, проехали. Давай. Я я... Я пока. я пока помолчу, мне надо перегореть.
1: Да, п -п -п перегори потихоньку. В общем-то, нам как раз пока... Показывать... Да почему я
2: узко могу смотреть? Ой, все, нахер, пошли. Димон, я узко.
0: Я, я
1: узко. Хочу
3: ты есть? шире смотришь, ты можешь смотреть шире. Я не могу, я узколобый. А он ушел? Он ушел. У тебя ж вебка включена, ты Ой. видишь? Я смотрю на вебке в эфире, а там же с задержкой.
1: Да. вот. Ну вообще, э, да, чатик. Короче, Такой. Васян, давай да. про фильм. Давай, давай я пока
3: кулстори cool ручно расскажу. Давай, давай, а -а 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 -а. давай вот разряди
1: кулстори. Короче,
3: э, помнишь, с чего фильм начинается? Прям <силит> вот первый кадр.
1: <силит> Ой, ну Давай. Поверьте короче, всего. их бреют, их а, бреют ну да, я, я, я просто, мы это уже упоминали, думал, может, там еще какой-то был кадр, это какой-то подвод. да, их бреют, их бреют, это да.
3: Их бреют на лысо. Короче, я когда проходил медкомиссию, я сижу, но ну, меня там уже, я типа не негоден, все, я сижу, довольный, а народу-то вокруг много, парней призывают, и рядом со мной сидит парень, у него дреды, сука, блин, по пояс, наверное. И он сидит, короче, дредину вот так вот перед собой крутит, и грустный-грустный. А я что-то, ну, не вдупляю, что такое. И тут я вижу, как у него одна слеза, короче, скатывается по щеке. И я такой, твою мать точно, тебя же там побреют. Блин, я в этот момент еле сдержал смех. Но это было бы прям...
0: Вот, да, так что, видишь, дел...
3: как, какие драмы у людей ну, бывают.
1: На ну, да. вообще показывают в этой учебке, что армия вот действительно обезличивает людей. В каком то смысле? Их даже бреют и так, и они в итоге становятся похожими в целом друг на друга. Не, Люди, конечно, там, у них абсолютно... одна форма,
3: да. у них одна прическа. Да-да-да. Да, все... Их
1: заставляют вот все делать четко одновременно, ровно, то есть их. Хоть говорят, что их делают не роботами, их делают убийцами, но похоже, они действительно на роботов в каком-то смысле. Ну,
3: они зомби, зомби.
1: Да, абсолютно вот эти зомби. И как раз показано, что вот эта вот вся подготовка, она нехило так влияет на психику, что мы видим через как раз рядового кучу. Что в итоге это может вообще человеку жизнь порушить армия. Начинаем с этого, даже на стадии еще не встретившись с врагом. Армия уже может порушить человеку жизнь, психику и все такое прочее. То есть уже в этом, в этой части, несмотря на то, что нам наоборот показывают, как доблестные солдаты тренируются и какие они сильные нам показывают, что вообще-то война это плохо и люди жизнь правильно. не портит. Еще даже в
3: мирное время можно сказать так. Здесь просто не хватает времени передать ну вот за эти 45 минут они немножко даже чувствуются скомканными, Ну, мол, типа как-то очень быстро куча ломается, условно говоря. А, просто, ну, в жизни это учебка, она там курс молодого бойца он 3 месяца, по-моему, 45 в целом... минут, это да. Да, и поэтому, как бы, ну, за это время оно ломается. То есть оно так работает в армии, оно так работает в тюрьме. То есть, ну, тебя в целом лишают индивидуальности, которую тебе так сильно навязывают ну, в современном обществе, во всяком случае. Да и ну, для фильма это тоже было актуально, потому что в Америке демократия же, каждый мы яркая личность и все такое, а тут, ну, внезапно надо всех уравнять. Mm -hmm. И уравнивают, ну, очень такими, да, жесткими методами, но они работают, потому что, когда э, ты не понимаешь, тебя, ну, по идее, тебя должны бить, просто в армии не могут бить, поэтому тебя физически истязают тренировками. И mm -hmm. когда ты перестаешь думать, все, тебя можно посылать в бой, потому что ты будешь выполнять приказы.
2: А, да, плюс на самом деле очень круто фильм справляется с передачей бардака. На самом деле там условности есть. То есть не то, чтобы я офигеть какой вояка, но все-таки месяц своего своей учебки я прошел, и она была более чем полноценной. Вот. И действительно, ходы, которые там делаются... Это... Единственное, что меня сильно смутило, просто вот как человек, который был опытным более-менее, любой вообще сержант, он первым бы делом заставил всех отжиматься за кучу. Это оттягивают типа до середины учебки вообще. На са... Это сразу делается вообще. Вот прям как только малейший косяк, все, сразу. Вот, э, такая вещь. Но в целом, да, на самом деле, фильм очень круто. Круче, это ощущение, в принципе, э, и эмоцию передает только хайлайновский звездный десант. Вот mm -hmm. более исчерпывающее описание. Я больше нигде не видел, прям попадение в такую mm -hmm. в точку. Мне, кстати, очень похоже. Мне нравится
1: да. вопрос. Типа, а куча плохой персонаж? За что чела это... А, чела забанят Другой, Блин, я подумал про другой а Куча, разве плохой персонаж, типа и почему он. Как раз стал таким. Ну, как раз по сломан. показано, что да, вот человек, который немного не подготовлен, да, который, ну, может быть, немножко мягче, других немножко менее э, подготовленный, он его будут травить, и в итоге он вполне может сломаться. Сломать ну,
3: это совершенно. опять же, это то самое уравнивание. То есть он такая вся из себя личность, просто он пухлый, а тут ему такие типа, чувак, а нормативы у всех общие, давай как бы...
2: Угу. А, да, Васянович, можешь открыть картинки? Я кое-что покажу а, сейчас, сейчас секунду, интересно. Секунду. Да, я подробь, я, я был не готов, секунду. Ладно, а, в картинках я сейчас еще покажу. Очень круто сделано визуально, знаете что? А, Кубрик рушит пространство в этом фильме очень сильно. Даже не рушит, а как-то его э, выхолащивает, что ли, я не знаю, как это правильнее сказать, но вся первая половина фильма, она визуально, э, фундаментально отличается от второй пустотой, но постоянной, постоянной кромешной пустотой, то есть, по идее, такого не бывает, Васян, ты открыл что-нибудь? Да, открыл первую, давай. Uh, первую... Ладно, как бы давай Разбор по кадрам дальше Просто вот прощелкай вперед uh, Рандомно и uh, останавливайся Особенно на общих планах mm -hmm. Вот, кстати, где они через деревяшки лезут mm -hmm. uh, К слову о линзе Эта линза применяется, применяется здесь на протяжении всего фильма Вот здесь тоже все в фокусе практически получается Единственное, что просто четкости не хватает Вот, но видите, что мы, по... мы смотрим Не в сторону uh, Городка мы смотрим именно в сторону каких-то горизонтов, пустоты, еще чего-то. Опять же, плацдарм. Мы смотрим именно в сторону... Вот, ну Ничего нету в кадре вообще. Это абсолютная стерильность. И кадры подобраны все. И последний – это самый классный. Там, где они проходят финальным маршем, потому что, блин, вот эта финальная проходка – это же сколько народу, это оркестра, это музыка, это папы, мамы, бабушки. Единственный план с этого, который сделан – он вот такой. Как бы люди смотрят, но все равно мы видим абсолютного... Там, три четверти экрана заполнены асфальтом Каким-то галимом и все это А потом дальше, если ты прощелкиваешь там, через кучу Внезапно появляется, что Казармы все супер насыщенные огромное количество деталей, постоянно что-то происходит, постоянно многоплановое движение, ля-ля-ля. И вот это как раз способ передать ту самую стерилизацию мозгов, которая происходит в первой половине, и насколько она на самом деле не соответствует даже реальности, и насколько она как бы и не нужна, и не работает, и вообще все по-другому на самом деле. Угу. Вот, это такой вот контраст. Ну, вообще, по поводу
1: вот, кучности, знаешь, окружения, его ну, захламленности, я... Немножко вот офигеваю, на самом деле, вот, с планов ближе к концу фильма, когда они за снайпером идут, потому что, э, ну, mm -hmm. понятное дело, что все тут снималось, ну, условно говоря, на натуре, да, это настоящие декорации. И вот тут, как раз, да. вот нету каких-то вот закрытых, знаешь, ну, есть, конечно, закрытые кадры, но вот много вот, когда у тебя улица просто, вот, и там в конце какой-то mm -hmm. дом горит, и чувак до туда бежит, и ты понимаешь, что это там не какой-нибудь гринскрин, условно говоря, стоит. Да, и, да, 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 да. и вот куча мусор. Я так думаю, господи, это сколько надо чувак, вообще потратить? Это
2: Лондон. No, ну, это
1: Понятно. Лондон, понятное дело. Но It... так, сколько надо вообще потратить времени, чтобы вот это все подготовить? Просто они идут, у них куча мусора какого-то под, под ногами. Просто, то есть не просто какие-то камушки, а какую-то херни просто понапихали. И ты такой, и смотришь на это, и такой, господи, сколько это да, готовили, да. все.
2: Вьетнамские улицы тоже, то есть реально весь фильм снят в Лондоне, и как бы в... смотришь, вьетнамская улица в Лондоне такая насыщенная тоже, ого-го. Вот, и больше всего я охренел в финальном эпизоде, когда, значит, снайпер стреляет у них там чуть ли не предпоследнее убийство по их капитану нынешнему, они его оттаскивают в сторону, и на фоне свечка огромная полыхает, такая, это же 10 и такой, сколько же они бензина-то вылили туда, как вообще, что? Очень круто, конечно, в живяк это все прям воспринимается действительно мощно. А, есть такое дело. Вот, и, собственно, ну по первой части-то что у нас еще? Вот я сказал... что вроде все, что у меня было, что она как бы вот стерильность и армейчность передается, что, окей, э, ну, на самом деле, очень крутые кадры с кучей, давай, раз уж мы их включили, mm -hmm. вот я там специально выделил yeah. много, потому что... Я только, при...
4: предупрежду, чат, что те, кто будут писать
1: там, типа, какие-то э, э, оскорбления, я буду тайм-аутить, знаете об этом, а то вы не, не умеете слушать людей. Давай, давай, где там куча... Mm -hmm. Да, да, куча. Хоррор-элемент просто... вот этот вот прям. Да, Он абсолютно р... здесь
2: Да, он очень круто сделан Здесь, конечно, актер отыгрался с огромным, с огромным удивлением я узнал, что это как бы актер Оказывается, он был в фильмах, которые я смотрел Да, я, 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 кстати, я тоже такой
1: посмотрел и Вау, О, как, кого, кого же мне там больше всего Я удивился, что он играл Ой, сейчас, погоди
3: Ну я ржал, когда он в Дердевеле был Потому что я смотрел на него и думаю Сука, ну ты ж куча
2: а я даже не помню, кто он в -Де
3: Блин, он... Фиск? Фиск?
2: Фиск? А, окей, окей. Ты чё,
3: окей. я все время смотрел такой, круче, а, а? А с девочками-то а... у тебя не очень,
2: когда он эту девчонку клеил там. Ладно, окей, окей, это это многое объясняет моей жизни в таком случае. Вот, мне просто очень понравился кадр, как выстроенного последняя самая пара с... С жесткой вот этой тенью, которая бросается на половину лица, которая абсолютно создает искаженное вот это восприятие физиономии э, из-за вот, рельефа особенно. Посмотрите, у него левая, короче, вот эта ямочка вот, -вот здесь. Она так жестко подсвечена, что она выглядит как какой-то глубокий шрам, чисто инстинктивно. Mm -hmm. Вот. Ну и плюс, конечно, вот этот его оскал э, снизу вверх. Это прям... В общем, феноменально, феноменально. Я не знаю, почему, как бы, еще забавно, что ты в начале фильма зубы его не замечаешь, а здесь они так стрелять начинают, они такие тоже хищные. Очень все это, в общем, здорово. Реально, сцена меня в детстве все время прям поразила. Хотя вторую часть фильма я в детстве не понял вообще. Вторую
1: Хотя часть тоже смотрел... не смотрел. Вот первую пересматривал раз в 10, наверное, потому что, ну, мальчики там весело в гоблине и так далее. А вторая часть, что то какая-то мутная. Игра вот в этом проблема, потому что у нее нету какой-то сюжетной конвы. Ты просто от события к событию каким то даже полностью оторванным от какого-то общего повествования, просто вот от события к событию скачешь По-моему, ну закончится... как бы тяжело...
3: Ни на чем Тяжело в учении, легко в бою. Прямо охереть применимо сюда. Типа сначала ты а потом хоп, и у тебя тут ты в Вьетнаме и телочек пялишь, и стреляешь иногда, и тебе весело. А в чем здесь Не, ну как бы, я не говорю, что... Ты сказал просто, что они как-то не связаны По мне так связаны Ты прошел учебку, ты поехал на войну
1: Нет, я не про связанность Ну говорю. ты опять <связанность> Да, давайте. Я не про связанность говорил <связанность> Я говорил про то, что во второй части нет какой-то цельной истории Во второй половине То есть у тебя нет какого-то, вот условно говоря Задачи, которая стоит перед героем Он просто там что-то да, Туда пришел, там увидел, там пришел, там увидел Потом пошел со своим друг друганом Вместе постреляли, убили снайпера И он просто пошел дальше и титры то есть, ну, нету какой-то вот глобальной задачи, на которую старает, ну, которая поставлена перед героем. Он не вернулся потом, знаешь, нет момента, что он приезжает там, условно говоря, э -э домой к себе, к мирной жизни, его вот эта девочка в снах к нему приходит, он, он начинает участвовать в марше против войны. Вот этого всего, как бы, ну. Условно говоря, финал, они нам просто говорят, ну все, вот теперь титры после этого
3: случая". Ну просто и... фильм как бы не об этом, фильм про то, чтобы показать, как чувак приезжает на войну, в которую-то особо и не верит, и ему это нафиг не надо.
0: И уезжает Но... с нее в принципе так же.
2: Я не, не могу сказать, что здесь фильм про... Опять же, я не могу сказать, что фильм про чувака, который что-то делает. Это фильм про сеттинг.
3: Я не потому, сказал сейчас про чувака.
2: Ты сказал фильм про чувака, который приезжает на войну, в которую не верит. Но я хочу сказать, что это фильм про войну, во, всех, во всем ее как бы, вот этом всем и что режиссер в нее не верит, я бы сказал, потому что там очень много эпизодов, которые, ну, когда берут у всех интервью, это просто... Я в детстве, разумеется, ни хрена не понял вот этой сцены, сейчас я прям с интервью так протащился, я прям такое удовольствие испытал, я ржал над каждой фразой. Великолепно сделано, по-моему. И опять же, это же как бы ну, не взаимодействие с чуваком, это просто некий такой вот месседж, который посылается с экрана и который зритель должен интерпретировать напрямую от режиссера. Вот, э, очень крутая вещь. Вот
1: мне кажется, знаешь, вот больший сюжет, э, про, ну, такая сюжетная ветка прослеживалась в фильме, в котором я тоже считал, что э, до сих пор считаю, что нет полноценного сюжета, морпехи Джархед который... Вот тоже что-то они... Не
2: смотрю,
1: Прилет... а, там, короче, фишка в том, что это фильм про войну, в которой нет войны вообще. Там вот тоже, mm -hmm. по-моему, есть учебка, их посылают по-моему в Ирак, если ничего не были куда там. И вот
4: mm -hmm. он
1: идет, 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 что они нам сказали перейти туда, они идут, 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 его в снайперы записывают, ему не дают, короче, в итоге в фильме даже никого убить. Там даже финальная сцена в Джархед, где... Они вот уже все засели. Ну понятно,
2: как Викинг с Козловским. Все хорошо. на
1: снайперской позиции засели. Такой, типа, сейчас, вот, я вижу его в снайперской позиции, сейчас я его убью. Тут вырывается, Чо, говорит, мы тут просто все разбомбим так, что не стреляют. ну можно мне хотя бы выстрелить, короче, перед вашим разбомбацией. Все равно вы все разбомбите, дайте нам хотя бы кого-то убить. Ему не дают, и он в итоге все. Да, вот тоже как такового, вот сюжета нет. И то там, ну вот, есть вот это как, как минимум линия, что вот и, они так и не поучаствовали ни в какой полноценной битве. Здесь даже такого
4: нет.
2: Но здесь другая замануха э, в этом смысле насчет битв. Э, очень круто, опять же, сделано, на мой взгляд, что, как бы, выходя из учебки, он все он участвует в куче боевых действий. То есть там сначала э, что-то он идет, кто подрывается на мини. Я не помню порядок просто. А потом что-то... Значит, бомбежка на лагерь какое-то нападение происходит. Потом они, значит, он, когда вот этот длинный панорамный кадр, он идет понизу, значит, там едет камера, она снимает, какие-то стреляют, бомбят здание, что-то еще ни разу нормального вьетконговца с калашом, который бы по ним стрелял, нету до самого конца фильма. И первый раз, когда он встречается вот не с, с какой-то вот абстрактной пулей, вылетающей из ниоткуда или с чем-то, с конкретно живым противником, это вот та девочка-снайпер в конце, это прям видно, она под... ну, во всяком случае, мне кажется, что она подается как 14-летняя девочка такая просто вау, такой... и вот это как бы очень круто, потому что весь фильм, герои такие, значит, какой там враг, что-то, я хочу быть, он, герой, как бы говорит, это есть в середине строчки, что я хочу быть первым парнем на районе, который убьет вьет вьетконговца, и вот финальный эпизод, в этом смысле он прям потрясающе мощно сделан, потому что <по <по потому что в
1: течение всего фильма нас дистанцируют от, от витконговцев. Да. Мы не видим в них личности, мы не видим в них людей. Мы в основном видим силуэты пробегающие. И вот мертвого, сидящего в кресле. Мертвый — это как бы, ну, уже не человек, понятное дело, а пробегающий. Да, да, Но это да, просто да, да. какой-то силуэт. Мы не видим в них людей. И вот тут вот он как раз впервые сталкивается с тем, что они такие же люди. И тем более это вот и вообще там дети, фактически. То
2: есть. Да, это очень феноменально. То есть как бы, как сделать э, реально, если бы это был просто мужик, которого ничего бы не сработало вообще. Но здесь, наверное... Профит исходного сценария идет, конечно же Но тем не менее Кубрик это еще вот визуально очень здорово подчеркивает И кайфово сделано еще то Что мне меня вот прям про, Скажем, я не увидел даже прямого Намека на это Но само осознание этого мне передалось Я даже не могу отрефлексировать Почему именно Убили 6, значит, их друзей, сколько там, четверо их друзей Убили, да, по-моему mm -hmm. Вот снайпер эту, этот убил. И, казалось бы, абсолютно рационально, да возьми ты ее и грохни. И как бы оставь ты ее мучиться. Ну, заслужила она твоих друзей убила. Но при этом он стоит, смотрит на нее и понимает, что здесь лежит, мучается, живое человеческое существо. И вот как бы, и он понимает, что нельзя его бросать ни при каких обстоятельствах. То есть это, это настолько вот мощное, самое мощное, наверное, вообще противопоставление вот себя и врага, и то, что мы все люди, которые я видел, это прям невероятно Но крутая сцена.
3: Мне кажется, здесь не столько люди, сколько все-таки она ребенок. То есть это играет огроменный факт.
2: Но мне кажется, Мало что... того, что
3: ребенок, она еще и девочка. Ну, то есть это прям максимально... Это я не знаю, это вот как Васяну, если бы показали умирающего кролика или котика.
2: А мне кажется, что это просто для усиления, а основная эмоция именно в том, что вьетнамовец — это человек что это, и Просто если бы это был мальчик, это бы не работало, и это не доносилось бы так, а вот так оно... Ну, мне так кажется. Пошли дальше. А, чё еще? По съемке на самом деле очень угарно, потому что... Потому что Кубрик наркоман, блин, я да. как почитал сколько он
3: делал дублей, я просто охерел. Я то есть да. знал, что он как бы, ну, за ним рекорд по количеству дублей, потому что, по-моему, в этом в сиянии по-моему, 124 дубля они одну сцену снимали, где Джек Николсон идет с топором за актрисой. Все.
4: Угу. Да, вот. да, да.
3: Здесь э, Эрми э, свои, свои кадры тащил, просто свои сцены тащил э, со второго-третьего дубля, что для Кубрика как бы немыслимо. Угу. Но сцену с Пончиком они переснимали... Блин, я вот, чтобы сейчас не соврать, я... Э, как Так, Пончик, Донат, Донат. А, почему не он не находит? Короче, они ее переснимали раз 40, 50 или 60, у Эрми голос, блин, пропадал. Угу. А, и при этом, как бы, ну, круто, да, что вот так человек целеустремлен, он там делает ступицу
5: дублей на о, пленку. Сука! Смотрю вас в основном в записи, но спасибо за вашу передачу. Однако заметил, что вы редко говорите о музыкальной составляющей в фильмах. Хотя она может оказать немалое влияние на атмосферу. Не киношный пример, но посмотрите в этом плане не раутмата. На нечто. 1982, Джона Карпентера.
2: Спасибо. К моему огромному сожалению, я ни хрена не понимаю в музыке, я очень редко ее замечаю, и у меня вообще с восприятием ее очень плохо. Такая вот.
1: ситуация, именно когда с фоновой какой-то музыкой, но вот здесь в фильме, поскольку здесь конкретные песни, они прям очень классно идут в атмосферу. Особенно они так разделяют некоторые блоки. Например, когда там вот куча застреливает э, этого инструктора, и потом застреливается сам, и там, ну, реально жуткая же фактически сцена, да, и даже? внезапно там тебя кидают во Вьетнам. Сперва тебя включают такую вообще расслабленную песню, вот это Hello Vietnam. Она такая прям, знаешь, как будто бы ты на вьетнамском берегу вот рядом с тобой там.
0: Сухо.
5: Вы думали, я и вас в говно окунул? А нет. 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 Ты такая,
2: о, Кстати, да, вот Тролль 2 Он соревнуется С Комнатой постоянно У них Рот, такое дерби Реально, при... Тролль 2 Это самые худшие фильмы У нас слушать.
1: будет Комната и Тролль 2 Одновременно в топе
2: Такой шитфест просто Шитфест просто реально Это худшие вообще фильмы Которые помогло придумать человечество
1: Не,
4: ну
3: стоп, комната Она хотя бы не отвратительная Как какая-нибудь там, я не знаю, свадебная ваза
2: Справедливо, справедливо. Но вот Тролль 2, он.
3: Я не знаю, о чем это. Я просто вижу 3,7 из 10 на кино. Да,
2: да, да, да. «Тролль 2 это, это это прям вообще, это прям ужас. Я сам не смотрел, я только через инстальирующего знаю, конечно же. Но <с будет, да. будет с чем познакомиться. Вот! О чем?
3: про, песни а, про съемки, мы, да. Про... А, ну и про песни, мы... да.
1: Я про песню сказал, что она такая, наоборот, нас расслабляет немного после э, такой прям жуткой сцены. И на контрасте mm -hmm. прям играет уже.
2: Что, ну, да, и расслабить. там в первом же эпизоде, как бы э, когда каратист во... На самом деле, тоже очень-очень крутой, на мой взгляд, сценарный момент, что вот, как бы у тебя сжато очко по поводу всего, что можно делать в учебке, ты прям боишься всего. То есть, когда Джокер говорит, что Сэр, я считаю, что любой ответ будет неправильным. Вы в любом случае меня ударите, сэр. А, вот. А потом у него воруют камеру. Не у него причем... Не у него да, разве? у ну,
1: Он-то не фотограф же сам. фотограф.
2: А, вот, ну, ну у них, скажем. Я ну, почему-то да. их воспринимал как единую единицу. Потому второй это вообще
1: никто. Он даже нам толком ничего не говорил.
2: Может быть. Вот, ну короче, как бы похищают у них камеру. И вот это все кривляние, карате, оно, во-первых, идет на контрасте все еще жестком, потому что тебя еще не отпустило. А во-вторых, они идут такие, ну, сперли, сперли. Ну и насрать. И вот так, как бы... Мне настолько это врезалось вообще в голову, типа, вы чё, вас, если бы у меня украли камеру, я бы жопу всем, наверное, порвал, я бы там плакал ходил. Нет, просто такой, ну и хер с ним. Какой как
4: контраст, вот
1: лай... жопу порвал, плакал ходил, это прям
2: <смех> да. Двойственность, о которой говорится в металлической оболочке. Вот. И как бы э, настолько лайтовое отношение, оно сразу задает лайтовое отношение ко всему, что происходит вообще вокруг, ко всему дальше. Это прям, ну, стряхивает очень сильно. Очень круто сделать, на мой взгляд. Вот. Да. да. да.
1: Стряхивает очень сильно.
2: Очень сильно стряхивает. Что-то еще я хотел сказать, но... но... Ты про
3: съемку вроде хотел. Да.
2: А, да просто отметить, что типичный кубрик, потому что он катается только по прямым. У него вот это вот все в фокусе, значит, постоянно. У него идеальная композиция всего и вся. У него вечно вот эти медленные проезды. У него длина дубля, по-моему, Слушай, я боюсь соврать, но что-то, по-моему, больше 12 секунд, что вообще немыслимо. Я помню, что там немыслимая какая-то цифра mm -hmm. по там, да, длины там, длины там, длины. там вообще
1: очень э, жутко смотреть на эти все длинные доли, потому что -то они идут там из одного конца улицы в другой, и лишь куча народу идет, они при этом что-то говорят, и кадр не меняется. Я думаю, блин, даже если запоришь, это все это заново начинать. Просто такой да, можно... Да, да, да.
3: да. что... Просто это, Кубрик, это. он реально упоротый. Вы помните сцену в туалете, когда ковбой с Джокером болтают?
4: Да. Просто вот они подметают мыли?
3: пол в учебке а? да, Неправильно да, да, да. мыли? Да, когда они мыли я, я не знаю, что они делали 62 дубля Неправильно мыли? Я не верю, что мы мыете Как это может быть? Каким образом? То есть вот сцену со смертью ковбоя да, Сняли в 5 дублей Ну понятно, нормально Ну блин, 62, чтобы помыть туалет Там всего пару строчек диалогов Что там было не так? Мне прям любопытно, я не понимаю просто, ну, к как. к сожалению,
1: Кубрик это
4: уже не
2: узнает. Это перфекционизм просто в каком-то, я не знаю, космическом масштабе. Слушай, ну я бы не назвал это перфекционизмом, ну то есть, ну, конечно, назвал бы, но здесь, мне кажется, ключевое немножко другое. Просто мое субъективное ощущение, просто вот иногда ты такой стоишь на съемочной площадке, на съемках рекламы у тебя такого нету, нет такой возможности, ты стоишь такой. Так, ну короче не совсем то, что я хотел, но хер с ним, в принципе, пусть будет творческий экспромт. Кубрик, как и а, Куросава, как и Финчер, насколько я понимаю, если я ничего не путаю, они тираны. Они вот все, у кого много пересъемок. Проблема в том, что они пытаются донести именно свое видение до последнего миллиметра. Они как бы вот хотят полностью проконтролировать все. Тарковский тоже переснимал там 70 миллионов раз каждую сцену. Именно потому, что у них, они достают все из своей головы и пытаются в других людей вложить то, что им надо. То есть как бы они не приемлют никакой вообще вольности. Им нужно четко то, что. Чтобы все было вот ну как бы такой э -э я носитель идеи, я вот требую от вас. Вот поэтому я примерно понимаю на самом деле. То есть э, у нас был кадр, где в одном ролике, где девочка просто такая... Вот мы снимаем кресло, камера отъезжает, и девочка такая откидывает, значит, на кресло, такая улыбается. Стоматологическая клиника. Просто один... Мы его часа три делали, короче. То есть, оп, оп улыбаешься не так, улыбайся шире, не закатывай глаза, прижми, а сделай медленнее, а сделай быстрее. То есть вот это вот элементарное пластическое движение, мы его снимали реально часа три, и там дублей было, ну, штук, может быть, тридцать, Ну, даже, да, ну, и какие 30, там штук 40 было. И я представляю, как можно сделать пару строчек диалогов в 62. Но
3: при этом вы-то это все на цифру снимали,
2: да, это да, это, конечно, <смех> Геннадий. <смех> как бы да, ну
3: нахер.
1: <смех> ну, кстати, ты напомнил, вы напомнили мне про съемку, и там как раз момент с интервью, момент с съемкой, и вот, я не знаю, это выглядит настолько вот, как-то, не знаю, сюрреалистично, когда бойцы в окопах, что-то танк стреляет... И вот чуваки втроем с камерой идут вот так вот и снимают всех Настолько mm -hmm. вот вы, они выбиваются из всего этого И вот какой-то вот сюрреализм в этой войне появляется Потому что, ну, война, люди умирают и так далее Но вот мы снимаем кино здесь Ну, условно, да, кино -то, и вот эту... то есть это даже не хроника, хроника там, чуваки, которые ходят с камерой Хроники, я еще могу их понять Но тут прям втроем, с микрофоном Ну, то есть как будто полноценная какая-то съемочная бригада идет
2: да, Вообще, на самом деле, сюрность всего происходящего это прям, ну, такая, на мой взгляд, фундаментальная тема вообще всего фильма. То есть сюрность войны как явление, противоестественность ее постоянная. То есть на уровне ущепки человек ломается. Он ломается. Посмотрите, какую вот, вот куча может умереть просто в этой ущепке. Он может полностью свихнуться как личность. Смысл? Да никакого. Потому что ни одного практического применения вот этим навыкам в итоге нету в фильме. Потому что они ослушиваются приказов на протяжении фильма они э, ведутся они не, не они показывают не <свят> они не попад... они вот как бы муштра вся эта с винтовками она показана да нет они ходят носят их как попало они значит э, это кстати Димон
3: извини перебью да. с винтовками я что-то так поржал. Э, ребята которые служили в морской пехоте говорят что вот эта песенка да которая this is my rifle this is my gun", ага. э, которая есть в фильме вот э, ребята говорят что обычно это голыми делали
2: ну, может быть.
3: Я не совсем понимаю, нет. почему не, не решился Кубрик сделать это голыми. Мне кажется, это бы вписалось, потому что были вещи, которые вырезали из фильма, и они, ну, они тоже туда, наверное, вписывались, но это капец какой-то, когда ребята играют ну, да. в футбол башкой оторванной. Это как бы уже... Ну, да, это,
2: это волосюрность. А, такая. Это уже Хостел 2. Да,
3: да, у девочки, у этой вот в конце животное, должен был отрезать ей голову. Это тоже решили не ну, снимать, да, но да, голову да. сделали, голову девочки.
2: Клево, она, интересно, после схемы к себе забрала. Нет, так, нет, а... она осталась у кого-то там.
1: Осталась, это, это вам ещё звучит. Да. Кто-то решил голову себе забрать.
2: Вот, и как бы а, наш а, Джокер, он тоже, в том числе, подчеркивает сюрность, как бы, этим своим значком и надписью Born to Kill, как бы, которая обсуждается, вот. а, опять же, это вот, это отображает двойственность человеческой натуры, это, это отображает абсолютный маразм и абсурд всего происходящего, как бы, опять же, они стреляют вьетнамцев, при этом какие-то приезжают, им продают шлюк, то есть это, это настолько бардак, то есть ущепка не вяжется с войной, война не имеет, в войне нет какого-то противника, а самое, как я говорил уже, вот, любимое, меня прям, все для меня стало хорошо в этом фильме, когда они стали брать интервью, потому что, господи Иисусе, я конкретных цитат не приведу, но... То есть, что они они говорят, типа, э, блин, как бы это правильно... Ну, там передать?
3: из серии, типа, а вы считаете, война во Вьетнаме нужна? Я не знаю, но я здесь
2: нужен. Да, да, примерно так. Э, э, типа, мы воюем там за, за свободу, как бы, я не понимаю, мы им тут свободу приносим, а они по нас стреляют, то есть, это, ну они произносят, если внимательно вдумываться в каждое предложение, которое произносится на этом интервью, оно настолько противоречит само себе, оно настолько парадоксально и неестественно и нелогично, что просто такой сидишь и а -а -а! Как вообще можно было просто придумать такую чушь, которую они говорят, но они ее говорят, и как бы по лицам понятно, что эти люди не понимают, что они здесь делают, зачем они это делают, и как бы они просто как-то неловко пытаются интерпретировать отголоски каких-то лозунгов, которые в них втемяшивали, и получается вот такая абсолютно маразматическая Каша, великолепный блок, вообще всегда, когда не
1: людей нагнали, как, знаешь, когда у рандомных людей на каком-нибудь мероприятии берут интервью, они всегда, по-моему, вот такую чушь несут, абсолютно что, потому что ты не готов Именно. к этому, и такой Ч -ч -ч, а вот я здесь, зачем я здесь, блин, серьезно, зачем, ну, наверное, наверное, надо что-то хорошее сказать, типа, вот за Ну, свободу.
3: понаберут здоровых, ну, а потом спрашивают как в сумных. умных, мне ну, кажется, опять было. же, вот это очень применимо к этому, Чего меня спрашиваете, меня научили стрелять, я приехал стрелять.
2: Да, да, именно да. так. При Но... этом его вот, научились
1: стрелять точно в цель, он просто билёт пулемет и стреляет по всему дому, блин. Не оставляя на нем живого места. Патроны казенные,
2: можно. Да, есть такое дело. Вот, вроде ничего не забыл на самом деле. У меня по пунктикам более-менее все, что нужно было упомянуть. Как у вас?
3: Ну, у меня разве что...
1: Вот Действительно, в данном случае саундтрек этого фильма Я, помню, долго себя в плеере носил
4: да. Причем да, а? Песня и, про, про птичку И про
1: птичку И про этот uh, Painted Black И, что самое забавное Когда я скачал оригинальный саундтрек Там были их песенки строительные Тоже они у меня были Причем они там с кусками диалогов были
2: Так
3: что я
1: по-английски даже их знаю Лучше,
3: чем
4: Звучит
3: ну, кстати, надо отметить, я еще смотрел фильм в переводе Гоблина, но с английскими субтитрами, и там есть неточности. Да-да-да, mm -hmm. я, я,
2: я смотрел в оригинале с субтитрами от Гоблина, и я прям такой, типа, некоторые фразы он вообще переврал. Потому, последняя фраза, одна из последних фраз в самом конце, я прям такой, ух, исказил все нахер. А в субтитрах и в озвучке он говорит, что типа... Мы вписали, мы сегодня мы вписали свои имена, значит, в историю или что-то в этом духе. А на самом деле сказано, мы вписали свои имена в историю на сегодня. И это вообще другое предложение, вообще другой смысл. И я такой типа, о, не, не зря я не люблю твои переводы. А у тебя, ты что-то заметил?
3: Такое прям. Ну, у меня было, вот, например, что мне как-то ну, это, это двоякое, но там сказали, типа, когда вот они девочку убили, и кто-то такой «Hardcore, hardcore man». И mm -hmm. в моем понимании и по его интонации и прочее хардкор означало «жесть». «Жесть, чувак». А «Гоблин» перевел «круто». Круто, чувак. Mm -hmm. И как бы это очень ломает происходящее, потому что, ну, мы видели, насколько там у э, этого Джокера меняется на лице вообще все, все, что происходит. При этом, да, один там был довольный, конечно, что он такой, это я ее завалил, я спас шутника. Да, да, да. Вот, есть плюс такое. там были вообще какие-то, ну, недопустимые ошибки, типа, говорят 9.30, Гоблин говорит 9.00. Я такой, блин, это как?
2: То есть, ну это совсем... <смех> это подчеркивает лишний раз то, что я пропагандирую постоянно. У Гоблина на самом деле плохие переводы, вот реально. Я, я постоянно это замечаю, но ни один мне не понравился полностью, вот, который ну, я прям вот так смотрел. Не,
3: я бы сказал, что у него пер... ну вот эти старые переводы, они похуже, а со временем чувак натаскал. Ну
2: я, я, я говорю, я смотрел э в Гоблине славных парней, смотрел в оригинале, смотрел не в оригинале, я смотрел в дубляже... Потом посмотрел в «Гоблине», причем через «Гоблина» я как бы прослышивал, ну там, какие фразы в оригинале звучат. И, блин, там некоторые шутки просто убиты. Там некоторые фразы абсолютно не имеют никакого смысла, и как будто школьник переводил. Ты такой сидишь и типа, что, как ты вообще мог это вслух произнести? Это, как он, например, фраза "You a guy from diner» или как, «Динер» правильно сказать? Я постоянно mm -hmm. "Diner". diner. diner. "You a guy from diner», «You're a guy from diner». И, и Гоблин дважды переводит. Ты парень с ужина, ты парень с закусочной? Подряд! Зачем? Что с тобой? Как ты вообще мог слышать и произнести это вслух?
5: дай на слухать. Тихо. Ладно, я пошел работать. Но комнату я смотреть не хочу. На игроков. Ночных животных потом. Я знаю, что картинка отвратительна. Но мне было смешно.
2: Спасибо, спасибо. наконец-то. Ребята, спасибо. у нас
5: новый лидер. Это Игроки 2. Моран
3: Крепчал. Но на втором месте комнаты ее поджимает Хэллоуин. и. Мы как, как ДНД-шники должны
2: заценить игроков. Да. Игроки фильм про ДНД. Да.
1: Знаешь, тут может быть такая ситуация, что Дайнер, это же, в принципе, и закусочное Переводить, и, и ужин И он просто не знал, как перевести правильно И такой, ну, скажу его Да там по
2: контексту очевидно, про это, как бы, чувак Флэшбэками показывает, что он в закусочное Дело происходит то есть, как бы, После этого не понятно, что он Ну
1: да, до сих пор Знаешь, этот демотиватор Такой был, где, короче, анимешка Нарисну анимешка с субтитрами и подпись там... А, меня господь? Не-не-не, боссы меня господь не другое. Там, там короче, типа... May, please make some tea. Там, ну, ага. там, и, 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 и перевод от Гоблина. Чефир бодяж, сука. Да-да-да, у
3: меня целая папка была с таким...
1: Нет,
3: надо сказать. Гоблин... Поскольку он там оперуполномоченный, бывший и прочее, у него хорошо, в принципе, получается вот именно военная тематика, какие-то бандитские фильмы, да. Это большой да.
2: Куш
1: и...
3: Он делает
2: колоритно, но с точки зрения перевода, я все-таки считаю, что, ну, он смысла не передает. Но колоритно, да, это вне всяких сомнений, тут как бы вопрос... Ну, в фильмах, где сложный. важен колорит,
1: это хорошо, то есть, например... Но он
2: обычно за другие
1: не берется по-разному. Окей. Okay. Ладно, ладно за это вылез. Давай по, по кадрикам. Mm -hmm. Тогда.
2: По кадрикам, да. По кадрикам, на самом деле, основной фундамент я уже показал. И вот первые два кадра, это очень клевая фишка. Я недавно ее упер из одного ролика. Это самый главный киноляп в истории кино, который никто не видел. Mm -hmm. а, он бьет левой рукой, потому что просто кадр так стоит, и если бы он бил правой, это не работало бы. А mm -hmm. в следующей склейке он бьет правой рукой. Он меняет руку, и никто никогда этого не замечал. Хотя это предельно очевидно. Вот. И это как бы говорит о том, что на самом деле киноляпы говно и забейте, они не важны. А я... ро... Мало ролика была такого, да.
1: Как здорово, что я вообще никогда не замечаю лево-право, видимо, из-за моей... моей леворукости.
2: Вот. Ну, короче, вот такая забавочка. Плюс, опять же, на всех кадрах Практически всегда э, все в фокусе. Это, ну, много у этого применений, чтобы достичь реалистичности, чтобы действительно как-то подчеркнуть стерильность картинки, потому что если ты размываешь задник, тогда сразу картинка становится, ну, фокус понимания переводится. Вот, э, э, следующий кадр мне очень понравился, потому что ты смотришь, как бы он крутой, красивый, но как он мастерски сделан, э, ты сфокусирован на верхней части, где вот люди лезут по сетке, и ты не видишь, что снизу ползут люди, когда они выползают на следующем. Это такое прям, вау, ничего себе, очень круто, очень хорошее движение, мне оно очень понравилось. И вот один из немногих кадров следующий, где как раз э, появляется э, маленькая глубина резкости, и в фокусе у нас только главный герой, все остальное размытое. Ты назвал его главным героем? Серьезно? Ну, хорошо. Там, главный там герой кадра.
1: Там и куча также лежит потом.
2: Главный герой кадра, <с 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 да. Кучу я уже не... Нет, на куче там сверху вниз был кадр, по-моему, сделан. Но я не помню про размытие. Я хотел просто в другой параллель. А, вот у нас на герое кадра значит все сфокусировано. О, как бы, э окей. Но следующий кадр Чпо... Ой, не А, он далеко там, господи, он очень далеко, ладно, в общем, потом я покажу еще казарму, в которой все в фокусе находится, размытия этого нет, и видно четко дальнюю стенку, опять же, это прием, потому что в, данный, в данном кадре должно работать только его лицо и больше ничего, люди сзади вот здесь будут отвлекать, потому что у них будут шевелиться губы, они будут какие-то микродвижения делать, это все нахер не нужно, потому что очень спрессованное действие. Вот, окей, этот кадр как раз здесь подборка кадров, которые 3-4 кадра вперед до кучи в туалете. Это все, что я говорил про вот эту стерильность и пустоту, которая выхалчивается в первой половине фильма. Ну и куча в туалете, это, конечно, месиво. Но вот здесь мне очень понравилось, как он переводит фокус внимания зрителя. Во-первых, он... у Кубрика всегда статичные кадры. Практически всегда. Он очень редко прибегает к какой-то тряске камеры, особенно он не прибегает к тряске камеры, чтобы передать состояние героя. Я у него такого не помню, можете меня поправить, если было. Вот, и что он делает? Он берет статичную камеру, ставит, но добавляет фонарик, который трясется. И вот натрясется фонарик на лицевой куче, и это передает тот самый эффект как бы з... об а... Эффект об да. Туалете. А дальше самое интересное, что фокус внимания переводится, и фонарик уходит на гильзы. Ни один здравый человек, разумеется, бы так не сделал, но фонарик четко уходит на гильзы, он начинает их заправлять, потом фонарик выключается, и сцена заканчивается. Вот, это тоже очень круто, это контроль зрительского внимания, это причем завершенность в сцене выключения фонарика задает, и все здорово. Вот, э, опять же, лица, это мы все проговорили, и вот, опять же, на контрасте, как было там и как стало здесь. Здесь сразу появляются здания, появляются высокие здания, много людей, много вывесок, то есть заполнение внимания, реальный мир просыпается в этом фильме, наконец
3: -то. Для меня еще огромным контрастом стала прическа шутника, то есть он Да, был, кстати. привык кстати, уже, да. и тут такой, хоп, потлатый.
2: Ну и, кстати, будет справедливо сказать, что вообще-то, ну... Я не знаю, как там, но у нас в учебке как бы брили один раз, а потом ты как бы обрастаешь и по желанию уже добриваешься. У
3: нас, ну в эстонской Нет. армии бреешься постоянно. Обязательно, обязательно. Да Нет, ну, ладно, вообще
1: для чего конечно. это делается? То, чтобы ты со не приехал, если все не приезжают со вшами, то как бы потом ты можешь отращивать. Я не знаю, правда, как оно там действительно, но по-моему. Мне
3: кажется, для... у этого есть и другие какие-то применения, потому что тебя там, я не знаю в драке могут за волосы
1: схватить ну,
3: ну мне кажется какая это... драка в армии, <laughs> я ну, тоже слышал
2: то про это но... как бы но ладно. А, вот ну ладно вот опять есть, драки здесь... в армии
1: есть но они не по уставу же.
2: Да, здесь следующие два кадра, они, подборка то же самое. это все, вот эта объемность, это масштаб, это многослойность движения, которая присутствует в абсолютно в каждом кадре, чтобы, опять же, такую жизнь запечатлеть. То есть, там вот на в кадре с тачкой чуваки в баскетбол играют сзади, и, в общем, все это все это здорово. Все это здорово. А вот он кадр следующий с бараком. В котором в фокусе все, потому что здесь негр начинает что-то говорить, этот начинает что-то говорить, они говорят-то быстро, там некогда переезжать фокусом, да и незачем просто. Вот оно стоит и все. А, опять же, потому что так надо, потому что так будет работать кадр и сцена. Опять же, масштаб, потому что когда ты смотришь, вот это все, и танк едет, куча говна горят какие-то. Действительно, хватаешься за голову, действительно, очень круто.
3: <связь> ну, горят, кстати, им там специально пришлось жесть что-то на заднем плане, чтобы не было видно города.
2: А, да, окей. Ну, потому Может что все быть. снимали
3: в Лондоне, это же все декорации. А -да. Ну, <связь> где-то там или рядом с Лондоном. И на заднем плане часто был виден город,
2: поэтому его дымом закрывали. Круто, 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 интересно. Вот... А Значит, что дальше? Дальше пропустить, можно пропустить кадр с тачками, с ним то же самое. Вот интересно, что всех, на протяжении фильма, всех, кто выше по званию, показывают немножко снизу вверх. прям постоянно я это отфиксировал, и мне это очень понравилось, я решил сюда перенести. Следующий кадр, опять же, здесь нам показывают чувака справа, снизу вверх. Как бы он такой подходит, значит, начинает под... наезжать, и все остальное, и в каждом его реплике снизу вверх это есть. Но, когда мы показываем ответочку Джокера, на мой взгляд, опять же, хорошо, Джокера не показывают снизу вверх, как могли в реверс-шоте, его показывают на равных, потому что его ответочка не направлена на агрессию, а она, потому что сценарно тоже она направлена на, такое, на баланс, на умиротворение всей ситуации. И чтобы дополнительно его усилить в этой сцене и показать, что он дает хорошую ответку, двое людей стоят слева с его стороны, а часть чувака справа она более упрощена. Вот. И, моя любимая, это вот эти вот самые сцены интервью, которые просто даже объяснять нечего. Правило третей, левая, правая половина чистая, там загруженная, все остальное. Все понятно, их просто можно прощелкать. Очень круто, что камера либо есть, либо нет, и микрофон либо есть, либо нет, так, чтобы сбалансировать и добить эту композицию. Она абсолютно по-разному появляется в разных местах. И очень мне нравится, короче, знаете, какой кадр? С негром, потому что эта сетка с кирпичами, она такая сюрреалистичная. Я прям, он говорил, я на нее прям залип такой. Что за Доктор Стрендж вообще? Почему что за висящие? По-моему, очень обычная.
4: Не, не нет, ну я люблю, что она как-то круто само.
2: смотрится. Такие, да, висят в камне, как бы воздух. Я прям... Они просто... Вот я залип, мне очень понравилось. Очень крутые такие большие висящие камни. Вот кадры с телочкой. Я не помню, зачем я вставил, если честно. И мне понравилась синяя линия, которая идет по глазам азиата. Прям такая подточена синяя линия, хорошо подчеркивает его композиционно. Ну и девочка, которая отделена в отдельную половину, это тоже все здорово. Но я не помню, зачем именно это сюда выйдет. И последний... Нет, не последний, ладно. Еще один кадр, он очень крутой, потому что это то, что я люблю... Негр идет через поле, и он идет одним долгим дублем. И ты такой сидишь и... Когда подстрелят? Ну, за... когда подстрелят? Зач... Да, зачем вы мне там... Явно же сейчас... что-то же будет? За... Ты же показан. Ты, да, да, давай! Потом такие они убирают кадр, и все на него смотрят. И я такой, фу, длинный кадр закончился. Видимо, не сейчас, видимо, я что-то путаю. И опять на него, и он опять идет. И я такой, ты, ты, ты издеваешься вообще сколько можно? Мне его подстреливают там, да. Подстреливают красиво и смачно. Вот. А, здесь мне только понравилось на последнем кадре, на предпоследнем кадре, как они разошлись влево-вправо, и мы видим глубину кадра, потому что видите, они, никто не перекрывает план до конца, а, в, ну, линии композиции сходятся в стену, и вот в шапке самого-самого-самого последнего чувака, остальные все очень разбалансированы, это опять же здорово, это правильная постановка. Uh, ну и все, и вот эта маленькая девочка, которая мне просто эмоция очень у нее на лице понравилась. Именно та, которая нужна, она сыт вообще кошмар. И это как бы вот докручивает ту же самую сцену. Она убивала пять человек, но вот сейчас у нас сыт, и все понятно как. -то. Вот, все, это последний кадр. Пойду обновлю воду. Посчитайте, да. пожалуйста, как там, что у нас происходит.
1: Да, Соло, огласи нам весь список, пожалуйста, что у нас там как.
3: А, ну на первом месте у нас игроки 2 маразм крепчал поджимает комната, но мы берем два фильма. И вот комнату явно может обогнать Хэллоуин. Дальше там 7 довольно далеко. Ну и из новых пополнений у нас сегодня появился Тролль 2. У нас появилось нечто, которого почему-то не было, хотя мне казалось, что было. Человек-амфибия вступил повыше. И Лабиринт Фавна, который тоже, кстати, никто, оказывается, никогда не донатил. И воит, который Димон хочет посмотреть, по-моему. Все, все свалили. Давайте комнату. Блин, я же говорил, комнату я хочу посмотреть ту, где этот снялся. Как его зовут,
1: блин, забыл. Кого зовут?
3: Ну, этого актера, упоротого в Америке, который в комнате снимается. Бойсо? Или нет? нет, не Вайсо, а вот кто его играет в фильме-то.
1: Джеймс Франко?
3: Да, во, вспомнил. Ну, в смысле... Вспомнил? Ну да, типа вспомнил. Да, Джеймс Франко. Да, вот эту комнату я хотел посмотреть, а не оригинал. Она
1: называется не комната, правда. Я понимаю, что она называется не комната. Актер Катастрофы или как-то так. Когда она вообще выходит? Уже столько лет...
3: Ее уже в канах прокатили
1: Прокатили
5: Не, ну хорошо прокатили И по-моему в
0: каннах Сухо О, да
5: 10 негритят отправились обедать Один поперхнулся Их осталось 9 1987 А, mm -hmm. и на что это?
1: Ну, на девять негритят, очевидно же да. Сука.
5: О, да Ответочка не на агрессию А на сочувствие госпожи Месси
2: Так, ладно, сейчас добавим так, а, да, Госпожу. Так. У нас что-то изменилось, нет? Нет. Нет, там, потихонь... Всё, потихонечку
1: добро. это. Я, я просто пытаюсь у Джеймса Франка найти, как этот фильм называл... называется. Ну, сука, у него за 2017 год 3 миллиона фильмов.
2: Ну, на то он и Джеймс Франка. Такой-то. Как его назвать правильно? Мне кажется, ну, нет, Куценко будет не та, конечно, ассоциация, но... Да, Джеймс Франк тот еще странный парень, на мой взгляд. Ладно. чё? И вот теперь будет очень странный фильм. Оказать, да. который будет очень сложно, мне кажется. Да,
1: сейчас. Я просто... все-таки, когда начнется. Походу 10 не критят. Ну, 10 не кретят, да.
3: Ну, просто тут что-то один поперхнулся, их осталось 9. Ты я, я не слышал не в курсе. никогда
2: вот... Ты не слышал, что такое «10 негритят», не, да? я
3: слышал про «10 негритят», я просто... Ну, вдруг здесь какой-то фильм «9 негритят», откуда я знаю?
2: Ну, понятно, окей. Ну
1: да, ладно. В общем-то, да, «Город Зеро» — фильм, который... Который очень хорошо шифруется поначалу. И как от своего да. названия, и как от своих первых кадров. В общем-то, когда я услышал название, я ожидал чего-то типа какой-то антиутопии. Типа «Темного города» или «Эквилибриума» и так далее. вот Когда я включил, я увидел, что, оказывается, это советский фильм. Думаю, ну ладно, все равно посмотрим хорошо. И начиналось все вполне как-то обыденно, абсолютно нормально. Мужик едет в другой город, в командировку, потому что им там надо на завод кондиционеры немного с другой задней крышкой сделать. А потом это внезапно, потихонечку, помалень ну, резко, но так, знаешь, потихоньку начинается какая-то шиза. Просто одно событие шизеет другого события. И и в конце сходит чуть ли не какой-то советский сайлент просто.
2: Да, я бы не сказал, сказал не в конце. Там советский сад ну, появляется да, середине, на 30-й да, минуте.
4: А, да, да, на в
2: общем, да, скорее всего, когда вы готовились к этому эфиру, вы посмотрели цельнометаллическую оболочку и забили на город Зеро очень зря! Да. Я думаю, Фабулу здесь как минимум основные шизопункты пересказать не помешает. Давайте, что у нас происходит вот просто вот, вот так по мере нарастания.
1: Ну, мужик, как я говорю, приезжает в город в командировку и идет на завод. Ну, видимо, завод, который вот эти самые кондиционеры делает. Он mm -hmm. идет к начальнику завода, заходит в его приемную, и внезапно абсолютно голая секретарша. Сидит, абсолютно нормально, сидит, выполняет свою работу. Вокруг нее уходят люди, никак это не замечают, никак это не отмечают. Что mm -hmm. уже сразу так чего происходит? Ну, как бы. Ну ладно, предположим. Да. да. Главный герой заходит к этому, к директору, начинает там обсуждать эти рабочие моменты. Говорит, типа, ну сейчас я главного инженера позову. А потом у секретарь говорит, а главный инженер, он, типа, у нас умер. Что там, при, при Келтонал, да, по-моему? Я... Да, да, да Келтонал... месяцев 8 назад. Да, месяцев 8 назад. А, ну ладно. Такой, просто, ты сидишь такой, и вот как, абсолютно как главный герой здесь. Просто такой, что вообще происходит? Да я попал? Почему эти люди так себя ведут? Он говорит ему директору, у вас секретарь, что голод? Действительно, что ли? Выходит такой, смотрит, такой, да, действительно, голые. Ну да ладно, давайте там, типа, через две недели
2: встретимся. Дальше хуже. Он, значит, идет в кафе, идет в кафе такой, заходит, садится к нему, подходит и что хотите? Хочу вот это, вот это, вот это, Официант подходит, двум другим людям говорит, извините, мы закрываемся и выгоняет их. Что? Потом приносит ему, значит, еду и приносит, говорит, десерт. Я не хотел десерт. Но все, равно наш повар принес. Держите вашу голову огромную, вот такой испеченную натуральный размер. А если вы ее не попробуете, наш повар застрелится, кстати. Открывается занавес, начинает играть музыка. Оркестр такой, на какого хрена я смотрю? Почему меня не предупреждали? Начинают резать эту голову,
1: кусочки просто она типа пробует. Какая
2: хриповая спала? С вилкой постыкают, лоб, отпиливают. Он такой, так что за.
1: нет, я ухожу, и тут повар
0: застреливается. что.
2: Да, вот. да, да. Дальше, ну, мужик прочухивает, что что-то пора валить, ну, хочет купить билет, ему говорит, билетов нет. Как нет? Ну, просто мы не продаем билеты. Что? Ладно. Нет,
3: там типа, позовите директора, директор нам не поможет. Может,
2: да, он такой, ладно, таксист, да. вези меня к следующему, к следующей станции, не плевать на деньги. Таксист везет его и говорит, «Слушай, дорога кончилась, кирпич поставили, не могу. Иди пешком. Полтора километра». Тут такой, ладно, вышел, идет, дорога кончается. Сайлент хилл. Дорога That's кончается a... в кусты просто. а Да сколько можно-то вообще?» И вот тут сыгрывает самое... После которой я потерял вообще связь с реальностью. Потому что около этого тупика он находит музей, в который они заходят. И примерно минут двадцать... Они ходят по музею, и реально фильм, который идет час 40, 20 минут тратит на то, чтобы перечислять. А это римский человек, значит, который у нас здесь проходил. А это у нас череп Александра Македонского, второй череп Александра Македонского, я утрирую на тем не менее. А это у нас вот это, и реально ты, ты думаешь, когда это кончится, а, а что я это наоборот. себе несет?
3: Я, наоборот, вот в этот момент начал что-то одуплять вообще, что происходит. Потому что для меня, как только идет перевирание истории, я сразу вспоминаю замечательную книгу «1984», которую всем рекомендую почитать. И тогда я уже как-то начал... Коп... Я не, не дошел, конечно же, до вот как бы ключа, с помощью которого ну, намного проще воспринимать этот фильм. Но я такой, так, стоп, ты перевираешь историю, с какой целью ты это делаешь? Что происходит? Потом я начинаю вспоминать, женщина голая, сексуальная революция, потом, типа, музыка, рок-н-ролл, влияние Запада, и то есть вот какие-то такие моментики, да, да, они да. были, Самое... но я не мог подобрать ключ.
1: Нет, нет, самая явная подсказка, это он когда открывает, по-моему, последний этот экспонат, он говорит как-то что-то грезы называется, и вот тебе показывают да, две да, пирамиды, да, да, да. на одной находятся такие типичные, прям вот советские стереотипные люди, то есть там рабочие, колхозницы, все такие важные, серьезные, и на второй показывают вот этот Палевшие По из 90-х, всякие вот эти вот неформалы, всякие-то бизнесмены. Да, 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 да селяги да, были да. в СССР
2: Селяга
1: С... там был. Здесь как раз пошел, Но... вот именно не... И... Не а -а 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 -а. Да, и
2: самое главное, что сама вторая мельница, она такая голая, она такая кослявая, вся из себя. Они просто люди стоят, крутятся вокруг ничего. Это такой. Да, это согласен, это прям самая явная подсказка. Но на самом деле на меня не сработало не совсем, потому что. Но потому что я тупой И потому что я такой сижу... И все. У меня мозг, все, он ушел в ребут. Я, я вообще отключил любое аналитическое
4: мышление. Yeah, я понял, что... Меня...
2: Не, я досмотрю, потом буду пытаться хоть что-то понимать.
3: У меня... Э, ну, то есть, я не знаю, закладывалось это или нет, но сцена в музее, она меня сбила с толку, потому что я не понимал, меня сейчас специально нагоняют жути или нет, потому что, сука, ну видно же, что это актеры, это люди. Mm -hmm. Это не настоящие да, да, фигуры. Да. И они немножко двигаются. И вот ну, я, вот, я как знаешь, бы не понимаю... С ним
1: они немножко двигаются. Некоторые из них моргают вообще.
2: Ну, причем,
1: как... очень явно. То есть, не так, как, прям вот есть какая-то там одна из этих ситуаций которая просто раз моргнула, два моргнула, абсолютно очевидно. Вот Кубрик бы... Такого ну, я
3: вот да, не заметил моргания, <с 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 потому что... Моргания показалось...
2: я тоже не видел, но я видел, как он стоит такой и прям качается. Да,
5: и вот, вот. вопрос в голове такой. Это как бы, ну, спец... О, ну, просто...
0: Сухо. О, да.
5: Нам огном ральфа бакше Америчан Поп 1981
2: Поп приятного просмотра. Это прям спасибо, да.
3: Сейчас добавлю, доскажу. И э, сидишь и не понимаешь. Авторы хотят нагнать на тебя жути вот такими вот статуями, которые двигаются? Или просто у них денег не было, и они взяли обычных актеров, намазали их и просто сделали из них не, статуи? А я, я
2: смотрел на это в реальности фильма, и я как бы... Это должны быть манекены, или это должны быть люди, или это сюр, или не сюр? То есть я не думал с точки зрения производства, я думал с точки зрения именно под подачи именно самого фильма.
3: Но ты же все равно до ответа не дошел, правильно? Ну вот в этих сценах, в А я,
2: я и не вижу и здесь вообще его. Мне кажется, что просто это сюрная сцена ради сюрной сцены. Э, именно, ну как бы, так оно работает лучше. Если бы это были манекены, было бы насрать. А так это полулюди, полуманекены, и ты стоишь и залипаешь на них просто, не понимая вообще. Это в транс гораздо сильнее вводит. Как бы это работает все на общую как бы канву фильма, на общее настроение фильма. Так что, вот. Mm -hmm. Да. да. Так вот, из этого места он уезжает, значит, ему говорят, женщина вас подберет и отвезет. Не отвезла. Да. Говорят, ну переночуйте у наших там каких-то местных. Он приходит к местным, местные, давай его почивать маленький ребенок сидит, родители вышли, ребенок, вы останетесь здесь жить навсегда, я вижу ваше прошлое, будущее, ваше имя, ваши, ваши имена ну, ваших детей. просто
1: ужас. Я не знаю, вот
3: это вот реально. Лё, он дату смерти назвал. Да, дату смерти
2: назвал. Да куда уже? И просто все хлеще и хлеще. Но самый фарш начинается, когда он возвращается в город, потому что там вообще я такой... Ну там уже реально замысел фильма становится понятен абсолютно. Кто? Давайте. Да. Я, устал трепать. А,
3: <с vapor> так, а А, ну когда он возвращается в город, его сначала менты останавливают, потому что, что же. женщина-то за ним приехала... Но не смогла довести его до города, его довезли до туда менты, и местный прокурор начинает ему там втирать сначала про то, что он завидует осужденным, потому что тоже хочет совершить преступление, а потом начинает рассказывать про дух советского человека, про влияние извне, и... Ну, то есть, да, вот это, конечно, намек очень сильный на что вообще происходит в фильме. Но, блин, фильм вышел в 89 м и в 89 м никто почему-то до этого не допер. Ну и да, более того, актеры, которые снимались, они тоже как бы были уверены, что просто снимаются в каком-то абсурде. И после того, как, ну, там уже Советский Союз развалился, и можно было как бы обо всем спокойно рассказать, режиссер все равно еще очень долгое время отрицал, что, ну, вот такой да, смысл. И
2: единственное, что он сказал э, вообще в принципе про этот фильм, он максимально осторожно такой, но изначально мы писали как бы сюрреалистически просто комедию такую, но фильм несколько перерос в свой замысел. Все. единственная фраза, которую мы знаем от режиссера, фильм несколько перерос в изначальный замысел. Ну это
1: как, знаешь, этот, как там, китайский синдром или как-то так этот фильм-то про аварию на атомной электростанции? Да,
3: китайский синдром.
1: Который... А ну, это абсолютно какой-то такой Б-фильм, абсолютно ничем ага. не примечательный, но он вышел одновременно с, по-моему, с авария на атомной станции как Триммер Айленд или так, и из-за этого завирусился. То есть, как бы, ну, они, ну, да. и вот тут получилось, что тоже как будто бы предугадали вот события в каком-то смысле.
2: Окей, окей, как эти письма мертвого человека, которые вышли как раз под Чаес.
1: Да-да-да-да-да, вот.
3: Ладно. Но здесь просто дата смерти, это названа 2015 год, и это, да. я уж потом там немножко покопался, по-моему, это У... какой-то план американцев там по развалу Советского Союза, он был намечен на
2: 2015 год. Забавно Ну да, да, а Шахназаров, нужно понимать, что он снимал Давайте договорим да, уже фабу до конца да, да, да. Там просто начинается знаменимательная история Вот совсем с тем, что его обвиняют в том, что Возможно, вы были сыном убит застрелившего себя Этого
4: да, А возможно, собора. он
2: не
1: застрелил себя, его убили И вам, вам это показали как, типа, как, несчасть... ну, как самоубийство Чтобы вы, как свидетель, могли это подтвердить
2: Причем наваливают какую-то настолько абсурдную, но как бы такую не противоречащую ничему теорию, <свят> <свят> что ты такой сидишь и... Э -э я уже ничего не ждал от фильма, я готов был поверить во все, во все что угодно. И это, кстати, очень хорошо вот на меня, как, э -э ну скажем, спроецировал на меня режиссер абсолютно удачно, и вообще очень к, к этому... Я всегда очень легко настраиваюсь на кино, и вот прям реально, я был как, как главный герой... Настроен поверить в любую херню, которую мне пихают. Учитывая весь абсурд, который творится вокруг, я прям уже во все верил.
4: Без ну и,
1: да, как раз наш главный герой потом уезжает к какому-то писателю, который mm -hmm. ему рассказывает вообще историю этого самого повара. Оказывается, он был каким-то милиционером и mm -hmm. в каком-то там ДК во время вальса внезапно заиграл рок-н-ролл, и он был вообще первым исполнителем рок-н-ролла э, вот, в, в их городе, что да. очень не понравилось там местному. Я, к сожалению, очень плохо знаком там с всякими партийными системами СССР. Ну, в общем, короче, его потом исключили из-за этого. Этот человек с его исключил из комсомол, комсомола. Да. Да. Вот. И женщину, которая с ним танцевала, тоже она там, выпила уксус, и в итоге не, не может говорить теперь. И Оказывается, тот человек, который исключил их, это как раз прокурор. Вот. И заодно нас героя зачем-то везут на открытие рок-н-ролльного клуба, чтобы он выступил там mm -hmm. в честь как раз своего мертвого отца, который, по-моему, моложе его, что вообще полная жизнь. И тут как раз начинает играть рок-н-ролл. Видно, что все почти действующие лица, которых мы видели, они там начинают веселиться. Кроме как раз прокурора, который выходит на сцену, устанавливает музыку, говорит, да он не мог стрелиться, сам пытается стрелиться, у него не получается. И нас все это подводит вот к развязке фильма, где вообще ну, становится немного понятно, кто здесь что Из себя представляет и как вообще mm -hmm. события идут. То есть, как мне кажется, да, прокурора здесь это вот единственный человек, который привержен советских идеалов. Он видит, как они на его глазах рушатся. И он, mm -hmm. э, ну, не может уже с этим жить. Он пытается застрелиться, но у него как бы не хватает э, силы. Да у не
2: получается. Не получается, ну, не получается,
1: но тут как бы, ну да. Не, получается. не ну. Просто на мой сказать, взгляд что он
3: не единственный, метафль. потому что единственный вот прям образ Советского Союза он в главном герое.
1: Ну, главный герой а, скорее ну, он да. просто наблюдает на развитии истории как. как... Вот человек, который, ну, действительно, он видит, что времена меняются, он не может под них подстроиться
2: Я бы сказал, что главный герой это как бы участник исторического процесса, а вокруг него это как раз фигуранты, которые вот да -да -да. что-то между собой и...
3: Не знаю, как... просто если, ну, проецировать, что вот главный герой олицетворяет вообще Советский Союз со всеми его ценностями Mm -hmm. то, мне кажется, фильм ну, намного логичнее становится. Потому mm -hmm. что вокруг него есть элита, есть там всякие западные ценности, которые он не понимает, которые он не разделяет. Ему их навязывают, и в конечном итоге он сдается. Но,
2: ну, смотри, а, но а, я как бы не вижу проблемы в том, что ну для меня вот именно ту же функцию я вкладываю в слова обычный советский человек, да, который да, да. ну такой типа вот... Есть, смотри, вот...
1: Ты, он в основном да здесь наблюдатель. Он толком ничего не делает. Он смотрит, на... это как будто бы он смотрит телевизор, да, он видит, как меняют какие-то происходят события, он видит, как меняется, да, там, устройство, ну, телевизор так условно, да, то есть перед ним про промелькивают действительно элита, перед ним промелькивают какие-то изменения в культурном слое населения, и он за этим всем следит просто смотрит. Как ну правильно. ладно,
2: здесь мы говорим про одно и то же, здесь прям да, не да, фундаментально, да. как Конечно. его называть, олицетворением Советского Союза да, или Советским Человеком. Функция та же самая, да. да. Вот, и это как раз тот самый ключ и шифр, что Шахназаров заложил в фильм по сути свое видение исторического процесса в тот момент и абсолютно успешно его предугадал более или менее. Да. То есть он показал через все вот это безобразие как э, Советский Союз разваливается с помощью чего, он показывает, как фальсифицируется прошлое постоянно вообще, на каждом этапе, насколько оно абсурдное и искаженное, и э, ну, какой бардак вокруг происходит. То есть здесь все, что происходит, это прям метафоры, причем такие метафоры, которые ну, некоторые мне не хочется разгадывать, например, э, с голой секретаршей, потому что я не вижу... вот, к, Если в «Яйце ангела» я чувствовал какую-то систему, но не мог ее понять, то голая секретарша может об... назначать все, что угодно, мне кажется. Да, нет,
3: ну, Диман, это же аллегория, и мне кажется, на секс-революцию все. А ты... мне
2: кажется на то, что она, не знаю, сейчас не Не, она подумает, просто на крах моральных
1: принципов каких-то, то есть, понятно?
3: Не, ну, здесь же много очень западных идей, рок-н-ролл, сексуальная революция, что там они еще пропагандировали? Ну, переписывание истории так, чтобы. тебя в грязь вогнать. А, то есть, мне кажется, я, я не знаю, я вот когда ее увидел, у меня это первая мысль была. Потом, когда вот я говорю в музее, там я вспомнил об этом, думаю, ну, ну вроде бы сходится.
2: Угу. Слушай, ну, может быть и так, но проблема в том, что мне недостаточно просто одной моей догадки. Мне нужно, чтобы что-то еще на это указывало, а секретарша выходит из сценария на совсем, и к ней больше нет никакого вообще. Поэтому я не вижу, ну, более какой-то конкретной вещи, как ее можно трактовать. Но не, ну сексуальная смотри. революция звучит логично. Я не против. Сексуальная революция звучит более чем логично и подходяще, но, наверное, если подумать, можно что-нибудь еще туда подогнать. Может
3: быть, Возможно. Можно. Я не говорю... Я угу. не готов трактовать... Я слишком плохо разбираюсь в устройстве Советского Союза. Вот, чтобы аналогично. Все аллегории.
2: Аналогично. У меня с этим проблема, потому что я тоже до сих пор книжек по истории не почитал Машейми, но я я прям понимаю, что я не понимаю этот фильм только на самом поверхностном уровне конкретных всех этих вещей, деталей я не раскушу никогда. И поскольку ну, поскольку сам автор их не говорит, то наверняка и дословно вряд ли уже кто-то раскусит.
1: Да. Ну и, кстати, там одна из последних сцен, когда они идут э, к дубу, э, там, угу. самому там, какому-то древнему в городе, где еще там Александр да -да 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 -да. Македонский сидел. И типа, каждый, кто отламывает ветвь с этого дуба, тот получает власть. Он должен ее защищать. Когда его там, типа, пьют, угу. другой обламывает власть. Говорит. потом, говорит, когда пришел э, Советский Союз... Дуб стал, условно говоря, принадлежать государству. Потому что там, ну, перестала идти вот эта вот захватческая власть, там началось именно назначение. Mm -hmm. назначение. А потом, когда вот случался условный, да, вот этот развал Советского Союза, когда они говорят, а можно мне там отломить кусочек, началось вот это вот, как называется, кумовство. То есть, а вот давайте mm -hmm. все отломим, кто мог, что мог, отломил себе, каких-то проституток в депутаты записали там. Ну вот, э, mm -hmm. вся вот эта вот шарага пошла. И главный герой, он ну, видя, что вообще мир рушится, что, условно говоря, вокруг сплошные не лучшие представители общества, он, ну, решает убежать.
3: Ну, не, ему прокурор говорит, Ну, прокурор, беги".
1: единственный человек, вот, который все-таки был за, со... за старое мироустройство, какой-то, даже, наверное, самый такой здесь, ну, честный, да, в каком-то смысле, он говорит ему, да, беги, потому что, ну, добром это дело не закончится, и как бы 90-е там добром-то не отличались. Это вот уж точно Все так замолчали Как будто а, в память о них Не, я просто,
3: я читаю Один из разборов, который мне показался Довольно, ну, таким Полноценным, и я угу. пытаюсь Вычленить, кем же прокурор там был Тут просто было довольно такое Ну, по-моему, логичное объяснение Мол, типа, он за будущее России, но ничего сделать не может Потому что он какая-то там власть Вроде бы власть А вроде
2: бы и руки связаны Угу. Все так Вот, и, блин Самое странное и самое дикое Что мне больше нечего про него сказать Как бы, окей, я посмотрел этот фильм Я понял, про что он Ничего кинематографически В нем нет вообще Абсолютно кинематографически стерильное кино Сцена 20-минутная в музее, ладно Все, я прочитал Посмеялся, сюр почувствовал Ну и спасибо, до свидания
3: Понравилось, нет?
2: <связывая> <связывая> к таким фильмам я вообще стараюсь не применять. Вот Левиафан, например, та же самая история. Я не могу к нему применить в полной мере понравилось или не понравилось. Я могу к нему точно применить слово получилось.
0: Сука. <связывая> <связывая>
2: Да, то есть как бы однозначно, фильм получился, режиссер сделал то, что хотел, молодец, мое мнение здесь как бы, во-первых, я не могу его сформировать, во-вторых, потому что я не участник всего этого процесса, во-вторых, потому что, ну типа, вот здесь мое мнение точно не играет никакой роли, потому что просто получилось, все, нечего добавить.
1: А, я не такой принципиальный, как Келебр. Сейчас скажу, что мне на удивление понравилось то, что mm -hmm. я видел как раз из-за того, что, ну вот не привык я видеть настолько вот уссерный фильм в рамках советского антуража и вот это вот само меня притянуло в начале, а потом вот когда вот сцена в музее, это уже начинает фильм как бы объяснять про что он и ты хочешь посмотреть к чему это все приведет и привело это, ну как бы, в принципе вполне к реальным событиям, которые ну произошли. вот
3: я тут тоже больше как это Васяна мнение разделяю мне, мне зашло, прям было любопытно. Мне обидно, люто, что я не понимаю всех аллегорий, потому что я слишком тупенький и вообще вырос в другой я стране. Я пытался
1: как-то, знаешь, при это при, приписать еще тот момент, что к ним в номер потом из Киева люди заходят и такой, так, что-то можно, типа что Республики тоже отделиться решили у себя наладить, но я не буду в это лезть.
3: Вот тут Еванир спрашивает, почему город Zero, а не город Ноль? Ну, мне кажется,
1: это скорее потому, что не к нулю, а знаете, к тому, что все проиграли. Ну, Словно говоря, к кому-то казино, к Слушай, что? мне кажется, да. просто
2: потому, что поколение... Generation B, да. поколение а, да. Pepsi. Может, а... Zero это английское а, а не ]ская. рано для
1: поколения P еще?
2: Да нет, ну в смысле... Да нет, а, как Пеливин назвал книгу? Она называется Generation P. А ну, в да. книге расшифровывается, что русская P, это имеется в виду Pepsi. Ну, то есть, как бы, это такая мультикультурная история, как бы, Нет, отражение влияния я, я просто, Запада в названии. Понятно.
1: Просто название, понимаешь, оно уже в определенный период давалось. Это же там не в 90-х сказали, что называемый это город зеро, а в 88-м тогда так, так, такая ну, идея так, была. так тот
2: же самый.
1: Идея, да. Ну, это, это, и есть,
2: это и есть идея. А то идея то есть, она Запада. была,
1: тогда, влияние Запада, тогда вот это вот как раз еще началось уже. То есть, если Пелевин...
2: Да. Да при чем? Я просто говорю, да аналогия, вот
1: а Да при чем есть Пепси? Прием тот же самый. Но прием, mm. он должен он был тогда привязан к контексту текущего поколения. В этот момент, когда фильм снимался, эта проблема стояла. Эта... Да, погоди, так,
2: так весь фильм посвящен проблеме да. того, что американизируется Да, страна... да,
1: да, да, Васян. Mm.
3: Как бы по-моему. Рок-н-ролл,
2: очень... вот это все. Весь фильм про, про заграницу, которая давит, как бы, разумеется, почему вот, город Зеро, это оно и есть. Ну, вот
1: я как раз пытался эту вот Ну, вот оно. Если вот так, оно. то да. Ну, может быть. Я бы немного по-другому понял. Зеро, что? Все просрали. Остались без штанов.
3: Не, ну, в городе Зеро-то не просрали. Он-то там, по идее, будет развиваться по всем законам демократии.
1: Ну, тут смотря для кого они просрали.
3: Не, ну тут, э, там просто очень классно было вот эта сцена, когда э, они все заходят в э, номер к Варакину, и он сидит такой приунывший, к нему сначала там приходит э, женщина, которая не может говорить, у которой отобрали э, голос, по сути, она сама себя его лишила, но ее все-таки выгнали из комсомола, и она, поэтому она лишилась голоса, ее заткнули. Uh, то есть, типа, не надо нам тут uh, продвигать ваши идеи. А потом приходит там всякая элита, и, блин, мне очень понравилось, как пришли шлюхи. Ну, я назову их шлюхами, потому что я они называю. там реально уж, как бы предлагали uh, Варакину. Uh, и они такие, мы вам пельмени принесли и пивасик, и при этом пивасик не достается Варакину. Пельмени достаются писателю пивас достается этому главному там вообще губернатору. Шлюхи тоже
4: ему не достаются, собственно. Да, шлюхи тоже ему, Шлюха достается
3: губернатору. Это опять же, это вот показать, что, ну, типа, чувак, тут сейчас все изменится, но элита, как бы, она останется при своем. И при этом прокурор ему, типа, такие, ну, давайте выпьем за рок-н-ролл. Он такой, я не буду пить за рок-н-ролл.
0: сука! Да, вот
3: эти... Я не буду пить за рок-н-ролл. сука! Ему такие, ну, ладно, а за мать Выпьешь, он такой за замать выпил, но при этом он не пьет, ему никто не наливает. И как бы вот, вот в таких вещах очень много в этих вот всяких метафор и аллегорий, и поэтому говорю, поэтому обидно, что я не все их понимаю, потому что кино крутое, мне реально очень понравилось. И учитывая, что его сняли в 88м, я прям вообще охереваю, я просто хлопаю в ладоши снять да, в СССР да. такое продвинуть это и так, чтобы никто не догадался, просто браво.
2: Но, кстати, очень странно, что никто не догадался. То есть, возможно, в рамках исторического процесса нам сейчас удобнее рассуждать, да, конечно же, но, но по-моему, это все прям. Ну, а прям... его что
1: по-моему, а, по я читал, что его что-то это цензура под это вот
3: Ну, да, его он... показывали не очень часто, но при этом его просто подавали как ребята. Да мы просто сняли абсурд. Mm, ну, то есть, может, в нем. ну. Может, потому что его так подавали, и актеры даже не подозревали, что там есть какой-то двойной смысл. Может, поэтому его, в нем и не копались так сильно?
2: Да, возможно, возможно. Если мне скажут, что... Если Сарик Адриасян спустя 10 лет скажет, что «Защитники были метафорой э, чего-нибудь», то я даже скажу, что «Да пошел ты в жопу, Сарик Адриасян, уже угомонись». Э, вот. Но тем не менее, да, если чего-то не искать, возможно, и не ищется.
1: Знаешь, у меня есть такая, у меня такое ощущение, что это вот как если бы мой отец, например, смотрел фильм И он иногда, знаешь, он просто сказал, что бред то бред какой-то, и переключил бы канал Вот, ну, в такое, наверное Это, это как такое.
2: револьвер смотреть первый раз Ну да, 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 Дим, -да, <с>
1: такой, за говно? Вон там, Малахов
2: Окей, okay. окей, okay. да будет так Все, у меня... А у тебя кадры-то это... есть? А, кадры есть, но такие Ну, такие хоть, давай
1: Чуть-чуть, там я вижу немного
3: Такие. Да. Четыре.
2: Первый кадр мне очень понравился, потому что это очень остроумное и крутое решение. Вообще балдеж, то есть задача показать безлюдный пустынный вот этот вокзал как стоит чемодан, ты такой не понимаешь, что и что, стоит, и что. Потом появляется человек, и понятно, что он обладатель этого чемодана, и сразу читается, что значит, он настолько настолько никого нету, что он просто гуляет на какое-то огромное расстояние от него, он ничего не боится, это очень здорово. Вот, это прям передано. Следующий кадр мне понравился, потому что, ну, то, что я люблю, наложили такую матовую пленочку на окно, которое стоит позади героя, и она дает контравик такой хороший, мягкий, естественный, красиво, изящно, нормально. Следующий кадр мне просто понравилось, как, опять же, я периодически про это говорю, полосы черная, белая, черная, которые обязательно текстурно различаются в каждом кадре всегда. И вот здесь он совпадает, белая рубашка с белой занавеской, и желтый стол, который явно подбили, чтобы больше было текстуры. Иначе там была бы просто мазня, а благодаря тому, что туда направили чисто вот источник освещения свой, Теплый Появились каждые бокалы, огранились, все вот это стало видно, тени какие-то нарисовались, и, в общем, вытащили. Сука! Вытащили. Следующий момент тоже такой, полтора. постановка, которая... Кто ну, полтора?
1: На
4: Вопрос.
2: Следующий момент, который тоже отражает, как бы, хорошо постановочно эмоцию, это ситуация, когда банят у нас рок-н-ролльщика... Как раз э, тот самый момент. И парень, который банит роконрольчика, стоит вот не на фоне какой-то яркой желтой занавески, а на фоне вот этой холодной стены. И это здорово подбивает ситуацию. Ну и финал. Мне он, знаете, чем больше всего понравился, тем как сидит главный герой. Потому что вот эта поза, как бы, она все объясняет вообще, что происходит. Все сидят нормально, расслабленно, что еще он такой вжатый. Он... Причем он по ходу сцены сжимается, сжимает все глубже, глубже. Это все очень здорово и очень круто. Вот, это все, что я ä, такое вытащу из интересного.
1: Ну и, собственно, это все, о чем мы раз... можем рассказать в этом фильме, по крайней мере, исходя из наших знаний, из нашего понимания всего этого. Но, как мы уже сказали, фильм действительно оказался интересным ну и неожиданным.
4: Да. Да, абсолютно. Спасибо.
2: Да. Спасибо точно, потому что я даже не знал про этот феномен и прям очень, очень удивился, очень обрадовался. Кто бы не донатил, респектов.
4: Да.
1: Ну и нам пора переходить к вашим замечательным вопросикам, которые вы, я надеюсь, подготовили. Вопросы?
2: Так, давай. Выцепляйте из чатика все вопросы, которые там будут, а я тем временем зацеплю то, что написали нам в группу. Собственно, значит, первый вопрос звучит как, что я думаю про Ксавье Далана. Далан выпендрежник такой, такой специфический. Я не очень его люблю, но молодец, у него получается выпендриваться. А какие фильмы в духе цельнометалической оболочки вы можете вспомнить? Ну, по-моему, есть трио такое великое фильмов про Вьетнам.
1: Ну, «Апокалипсис mm -hmm. сегодня», если про Вьетнам. Да, ждали.
2: вот. «Взвод» вот. и вот, по-моему, как раз mm -hmm. э, металлическая оболочка». Я больше не могу главных фильмов про Вьетнам выделить. Может, я а что забыл? А если
1: именно про военных, то, ну, вот я вот уже говорил, например, «Джархэт», очень похожий.
2: А ну, я говорил, читайте «Хайлайна», э, «Звездный десант», именно читайте. Mm -hmm. Вот, а, был еще вопрос, значит, э, я думаю, он к нам ко всем относится, не только про кино, но в общем, человек спрашивает, как писать рецензию, используя какие-то термины, или наоборот, чтобы каждый дурак понял, но отказавшись от терминов, это всего интересного, что за ними может скрываться.
1: Смотря для кого ты хочешь писать, я думаю, тут надо просто смотреть на это, и смотря насколько сильно ты сам хочешь в это дело погружаться. Потому что если ты захочешь сильно погрузись, то ты, наверное, без терминов уже никак не сможешь.
2: Ну, а я всегда считал, что если ты не можешь на пальцах что-то нормально объяснить, значит ты ни сам не понимаешь. Вот. То есть, как бы физики, которые не могут объяснять физику без формул, это ничего они не стоят вообще. Ну, как, вот. как, как профессионалы.
1: Я тебе скажу, что нас науки заставляют так писать все.
2: — Нет, писать ладно, но когда препод стоит, короче. Мы про
1: рецензию говорим.
2: А, ну про рецензию — да. Писать это там мало ли. Но в общем, я за то, чтобы говорить понятно языком, со выражаться.
1: Чем проще, тем лучше. Ты можешь, как бы там интересные какие-нибудь метафоры делать, но вот когда там слишком заумно, получается и непонятное дело такое.
2: Да. Сол, ты как пишешь? Туго. Я вот что могу
3: сказать. у Мне это очень туго дается. Я и говорю, это не очень хорошо. Так что, хрен его знает. Ты Но в целом, так, да, я, я за тоже попроще.
5: Ну, потому что...
0: <крыто.
5: <крыто> <крыто> а если я задыначу на спасение? Запомните, что мой нип читается с удариной
2: на, на Хэллоуин. Лисушки! 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 Лисушки, понятно! Лисушки! Опа! Мы сдвинули комнату, пацаны, отбивку. Так лаком же Иисусе,
1: он же говорит на спасение.
2: Ура! Спасибо, Лисушке! Вот как это работает! Я понял теперь! Это оказывается в падеже сразу. Хорошо! Ладно, ты договорился вот, Про? А,
3: ну да, я говорю про то, что я за попроще, потому что я сам попроще. Все. Я не вижу смысла выпендриваться какими-то терминами, если ты сам. Прежде чем их написать, лезешь в Википедию и читаешь, что это такое.
2: Логично. Справедливо. А... Хорошо. Следующий вопрос. Чем отличаются архетип, карикатура и аллегория? К слову о умных словах. Иди в Википедию. Справедливо. Я на самом деле разделяю. Оно понятно как бы, но...
1: Но объяснять мы, конечно же, не будем.
2: Да, но объяснять, конечно же, не будем. Uh, ребята, вы следите за творчеством каких-нибудь молодых кинематографистов? Uh, я не могу сходу их всех назвать, но да, как только появляется очень крутое кино, я сразу, я, я, всегда смотрю, кто режиссер фильма, я всегда отмечаю, если это у него первый фильм, если это у него второй фильм или что-то еще. Ну, то есть, например, Шазела я уже после одержимости назвал гением и сказал, что Лален «La La будет великолепен. Это был его первый фильм, поэтому считаю, что
4: слежу. Нет, ну, могу сказать,
1: что я не слежу. То есть я, я наоборот, из, из стареньких вот знаю, кто что снимает, а из молодых э, не особо.
2: Сот? Я уж говорю, я особо не слежу. Окей. Окей. Вот, а смотрели ли вы документалку Дэвид Линч Жизнь в искусстве? Я решил, что нет. Я не настолько люблю Дэвида Линча. Как бы. Nope, Он крутой, стоит. ну и бог с ним.
3: У меня, дома, книжка про Дэвида Линча валяется, но я так и не осилил ее.
2: Угу. Так, а... А что... Значит, что такое стерильный фильм, спрашивают в комментариях. А... Стерильный, на мой взгляд, это фильм без авторского почерка. То есть, в котором нет каких-то вот фишек, чисто режиссерских, в котором нет каких-то глубоких, интересных ходов, в котором есть только фабула, и все. Пересказ фабулы игра Эндера. Абсолютно стерильный фильм. А... Угу. То есть ни черта в нем нет, у него только вот Марвел — стерильнейшее кино в нем. А вот, например, «Человек-паук» Марка Уэба, он наоборот, он потрясающе колоритный. Он может быть полным говном, это не важно. Важно, что он абсолютно не стерильный. Он очень самобытный, очень такой. Вот. Вот, Дима. Почему ты так говнишь вселенную Марвел и в то же время оправдываешь 50 оттенков серого и говнишь тех, кто говнит оттенки, объясняя это тем, что оттенки для своей аудитории сняты и заходят? Ведь Марвел для своей аудитории сняты и хорошо этой аудитории заходит. Как то двулично? Не? Не, потому что разница в масштабах феномена. И разница в том, что никто... Ну, то есть 50 оттенков серого все говнят, абсолютно упуская достоинства. Marvel все хвалят, абсолютно упуская недостатки. Я просто пытаюсь как-то приравнять кинематографическую ценность к реальной. Все, что я делаю. Вот и все. Я никогда не говню, я никогда не говню людей, которым что-то заходит. То есть это субъективное впечатление, которое абсолютно определяется чем угодно. Мне самому заходит миллион разного говна. Вопрос только в том, что фильм может получиться или нет, на мой взгляд, объективно. И вот за это я буду бороться. Что есть вещи объективные в кино, и что как бы результат, он объективен. И я вот, вот за это вот хоть убейте меня. Фильм либо говно, либо нет, только по одному критерию. Получилось у автора сделать то, что он хотел, или не получилось? Сука. Понятно.
0: Кур. Блин
2: комната полная говно, потому что она не получилась ни в одном миллиметре. Потому что она получилась абсолютно не тем, чего он хотел, и это видно. Вот и все. Марвел получает всем, чем хотят.
0: Да. Марвел, но комната вырывается вперед. Сука.
5: 300 на Америчан поп 1981 и 300 на плохо. А, комната.
2: Приятного просмотра. Да, вот топ-фос. Так вот, и 50 оттенков серого и Марвел получаются, на мой взгляд. Они делают то, что хотят сделать режиссеры. Так что вот. Угу. А, спрашивают еще, почему сияние Кубрика был номинирован на Золотую Малину за худшую режиссуру, когда фильм прекрасен. Хр... А, Если честно, слушай... я полноценно
1: сияние никогда не смотрел.
2: Я смотрел, и там, там очень такая зыбкая история, потому что... Слишком комплексный
0: О, вопрос. О,
5: Я успел. Во славу сатаны, я пропустил столько стримов. Я не приходил на столько эфиров. Но я успел. Половинку деревянного на лати-шифт. Макс и Дима поймут фишку.
1: А почему я не пойму фишку? Лэдишф.
2: Блин, чувак, я не понял. Что такое Light Shift?
1: Я единственный, кто понял фишку, что лейд Shift это игра на PS4, блин, с реальными
3: актерами. А,
2: точно, она, да я знаю, я понял фишку. А, Лейч, да, я фишку. единственный, кто понял фишку. А, понял, да.
3: Так, Лейч. А, ну все, я, да, я теперь тоже осознал.
2: Да, очень круто. Игра, которая снята как фильм, с выборами в духе этих, ну, этих самых
1: выборов. Игр 8 начала 90-х.
2: Да, 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 на самом деле было бы забавно его рассмотреть именно кинематографически, это прям крутая идея Потому что
1: бункер у них до этого был просто такой жутью, ну в смысле, что это было так тягомотно, так ни о чем Ты полтора часа сидишь, ну там ты полтора часа сидишь, смотришь ради такой банальной вообще вещи, то есть не, оно было, ну ладно, не буду, короче
4: а,
3: вопрос из чатика. Считаете ли вы, что, решив заниматься киноискусством, даже если ты не сможешь стать кем-то крутым в этой сфере, можно остаться и все получать деньги?
2: <связь> Короче, насколько я знаю историю, в принципе, да, киноискусством это вопрос такой, понимаете? Киноискусством люди не живут. Люди... <связь>
5: Спасибо за напоминание а, ой. на звездный десант. Хочется также услышать сравнение с фильмом, так как фильм слили.
2: Спасибо, босоногий ген! Откуда,
0: обещаю, откуда что ты всю, пришел?
2: Всю книгу перескажу, обещаю, что весь фильм по косточкам располосую, все будет колоссальное тебе!
1: Вообще огромнейшее, да? Блин, но комната все равно на
2: втором месте! <свят> ну, немножко мог и отпилить. <свят> спасибо, спасибо. Да о чем мы? А, так вот, сияние кубрика я не ответил, это слишком сложный вопрос, чтобы отвечать на него без подготовки. Реально, там миллион факторов переплещены.
1: Предположу, как что нет? в Золотой Малине далеко не. не самые эксперты сидят.
2: Ну там как. Не, на самом деле фильм Кубрика реально смотрелся очень дико, очень странно, и ну как бы было такое дело. Но сейчас смотрится необычно. но, тогда он смотр... но сейчас Кубрик это Кубрик, а тогда как бы. Э... Ну что? Да, ну,
1: просто понимаешь, у я... меня до сих пор Золотая Марина ассоциируется с чем-то типа премией MTV. Вот что-то в этом духе. Ну,
2: возможно, вот, возможно. Есть... Тут я, тут и ничего там, не Там, не где у
1: тебя лучший фильм, это голодные игры, и пошло-поехало. Там лучший поцелуй это вот этот вот с этим вот. Не, ну, ну лучший да,
3: поцелуй это так вообще сама номинация это... Господи, что это вообще такое? Да, какой-то вопрос от тебя был, прости, забыл. А, так от меня был про киноискусство, можно ли мне... А,
2: киноискусство. Так вот, люди киноискусством не живут, во всяком случае, не в России. Люди работают на телевидении, ходят, снимают, значит, там всякие... «Танцы со звездами», еще всякую срань. Они снимают рекламу, их приглашают как, как клипмейкеров. И иногда им, потому что им очень хочется, они набивают финансирование какое-то, они находят продюсеров, еще что-то, и снимают свое кино, и получается, куда ни шло. То есть в России, насколько я представляю себе вообще картину, единственный... Э -э ну, единственный прям случай, когда... Хорошее кино взяло, нормально, скажем, э, коммерческое такое кино абсолютно от мозга костей взяло, собралось, набрало инвесторов, появились заинтересованные люди и выпустили. Это «Майор Гром». То есть вот это, вот Майор Гром, насколько я вижу сейчас картину мира, это единственный фильм в России, сделанный так, как делают кино в Голливуде, вот как бы, ну, фундаментально вот на основе вот всех вообще процессов, поэтому работать, да, ты будешь работать на очень скучных работах, на не очень интересных, и киноискусством ты заниматься не будешь, ты будешь просто снимать, но будешь, будешь хорошо жить, тут факт, там получают как бы нормально. Спрашивают
3: что по Фарго, Фарго мы пока не смотрели и Я сейчас посмотрю, у нас там он, на он Патреоне Криваться. Что у нас? А у это... нас не хватает 7 баксов
2: Да, друзья, мы завели Патреон И на Патреоне что такое Patreon? Если вы смотрите нас в записи, для вас это особенно актуально. Вы можете нам занести чего-нибудь, не голосуя за фильм и получая ништяки. Вы получите спойлер зон, где мы обсуждаем фильмы со спойлерами, которые посмотрели и разбираем буквально по сцену, что нам понравилось, что не понравилось. И там есть эксклюзивный выпуск раз в месяц, фильма, который мы не будем называть на самом деле, что уж совсем интрига.
1: Ну, только знаешь, что патреоновцы знают какой-то.
2: Да, патреоновцы знают, какой фильм мы уже выбрали. Они его выбирают. Каждый из нас предлагает по одному фильму, а участники Патреона голосуют, какой фильм мы разбираем. И вот в этом месяце фильм уже победил. На следующей неделе будем записывать его обсуждение и выложим в закрытый доступ. Но
0: Сука! Как будто
1: кто недоволен тем, что мы выложим закрытый доступ.
2: Спасибо, да. Но, 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 что важно... Это ограниченный такой, это не Paywall, и уже сейчас мы собираем... Uh,
0: Сухо. Uh,
2: uh. Да, нам подсказывают, что был донат от Хайдра, uh, который мы можем задействовать. Нет, это будет вообще что-то, это вот тролля будем так отгонять.
0: Сухо.
5: А! Хэллоуин 401, комната 200. Посмотрим, что народ хочет. Господи, что, что
3: за ужас? происходит?
0: Что, что происходит? Ой, 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 тихо.
5: Кажется, я тебя уже где-то видел. На Мастер 2012. Для вас, ребята, только самые лучшие. Вы держитесь с там и хорошего настроения.
2: Друзья, а кто у нас сейчас в топе срочно, скажите, получается? Там
1: очень много всего поменялось. Да, Там Хэллоуин
2: выбиться должен. Считайте, потому что я считаю, что человека, который попросил у нас... Звездный ну, десант, десант нужно премировать просто. Вот мне, я бы, честно, я бы взял Звездный десант вот, вот однозначно просто. Звездный что... десант.
1: Ну, Звездный так висит там, Не переживай. Отлично.
2: Все хорошо. Звездный десант. Там близко,
1: ну там нормальный разрыв. Угу. Ладно. Я все
2: посчитаю. Пока ты считаешь. На Patreon, значит. Смотрите, мы не строим paywall, это очень важно. Мы сделали конкретно две эксклюзивных рубрики и иногда что-то постим в Patreon посты. Будут практически гарантированно Уползать в основную группу со временем Это просто такой ранний доступ С эксклюзивностью контента мы пока не определились Но возможно и он когда-нибудь Появится в открытом Но самое главное, что уже сейчас мы на Patreon Собираем на развитие полностью шоу И нам осталось 7 долларов До того, как мы сделаем сериалогов Это будет отдельный маленький Коротенький эфир без uh, ничего Сука Хэллоуин, пускайте отбивку Нет, это будет отдельный маленький эфир Где мы раз в месяц собираемся И обсуждаем три сериала Которые посмотрели По сложной схеме, это мы еще
0: обсудим Сука
2: Как много Глеба Как много ненависти к Патреону Вот, в общем
1: В общем, что мы, заканчиваем или нет В общем Нет, Ура, ты... мы уже обкакались Да я сам обкакался, я не знаю, у меня роутер вылетел Просто mm -hmm. почему-то красные лампочки пошли на подключение Но вроде, сейчас мы даже в эфир уже вышли практически mm -hmm. так.
2: Слушайте, а знаете, что можно сделать? Давайте хайдер перераспределим на мастера а,
1: да, Давай, сейчас, погоди, я вас давай. верну на место Ой, эхо Всё. бери Ой, так, извини, Мне
2: да. кажется, это как раз будет честно Вот это будет абсолютно честно Да, да. давай
1: Так, что случилось там, пока okay. меня не было...
2: Uh, ничего, uh, мы посчитали. Мы вышли в эфир.
1: Да, 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 мы по идее должны быть уже в эфире.
2: Вот, должны по быть в эфире. Проверьте
1: Хорошо. это там. Uh,
2: да, друзья, произошло какое-то безобразие, оно уже пофиксилось, я надеюсь. И пока мы были в Офе, mm -hmm. мы решили, что мы поведемся на спецэффекты. И. Хайдра, uh, который скинул донат мне кажется будет абсолютно честным в рамках сложившейся ситуации докинуть из хайдра на мастера который э, ворвется в топ рядом со звездным десантом потому что ребята сделали эффектно я считаю что они заслужили и мы никого не обманываем хайдра сделал свой ход давным-давно да как бы круто. деньги
1: были и на этой так,
2: замечательной... я перекинул. да перекидывай там нужную сумму чтобы у нас были да, Я вычел
3: из Хайдро, я перекинул на мастера, у мастера 9,5 и у Хэллоуина 9,401. Ну, то есть на 99 рублей мы перекинули.
2: Все, друзья, я думаю, это велико, Огромное спасибо всем, кто колоссальное. И... и... Мы
3: обязательно разберем ваши фильмы. Да. Давай отбивку. отбивку. Да, отбивку. Ставки сделаны,
5: ставок больше нет. Готово. А...
2: Ни один фильм Всё. не уйдет обиженным, и на следующей неделе у нас прям дела.
1: Только не на следующей неделе. Нет, ну, в смысле, в кино.
2: На следующей а... неделе у нас в кино дела. А, у нас кино. сфера, у нас перестрелка. Там моя девушка-монстр, которую как бы, типа... Ну, почему? Я... Мне стыдно, но я хочу это посмотреть.
1: Кто пишет... а... Почему кто-то пишет, что нечестно? У нас давно была такая возможность, мы это обговорили с людьми, которые нам задонатили, или да. тут нифига себе, люди деньги кидали, вот, у нас есть такая да, возможность. Да, люди кинули огромную сумму. Все честно.
2: Сумму и... Да, и потом, конечно же, 4 мая «Стражи Галактики 2». Воу-воу, не знаю, кому нужны фильмы «Матрица времени», «Рок-дог», «Три дня до весны» однажды... Угу. «Стражи Галактики», Все. Ну, собственно, ну, поэтому вот.
1: такие фильмы и вышли в это время, потому что, ну, как бы, давайте хоть когда-нибудь выпустим. <плевать>, Плевать.
2: Ну, и, кстати, это на самом деле хорошо, потому что пустить фильм, э, слабенький фильм рядом с блокбастером, который потенциально кому-то может быть неинтересен, это как раз такое, нормально отбить себе аудиторию... Дифференцировать ее В любом случае, короче, следующий выпуск кинологов Будет супер насыщенным mm -hmm.
4: Ждите на вас всего остального
2: все. И спойлер-зон На он выходит раньше, чем кинологи
1: Да Вот так Ну что, я думаю, на сегодня мы нормально так прошлись И по тем фильмам, которые успели посмотреть В течение этих двух недель И по домашнему заданию покопались нормально Посрались в каких-то моментах Вы это любите, мы знаем Поэтому на сегодня у нас все мы с вами прощаемся, спасибо, что нас смотрели Спасибо, что э, помогаете Этому шоу продолжаться И давайте, до скорой встречи, народ а,
3: Да, и я сразу скажу, что Мастер 2012 года Грейфокс да. уточнил да, Все, есть именно так И всем
1: пока До встречи через две недели
2: Как там делается
1: эта сердечка? Тебя уже не видно
2: Кинология.